0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises.
1: BFM Académie saison 10 avec Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue, saison 10 de la BFM Académie qui entre aujourd'hui dans sa deuxième phase. Alors on a eu 500 candidatures au tout début, tout début, tout début pour postuler cette saison. Il y a eu des castings, quatre castings, on en a fait passer une cinquantaine lors des castings. On en a gardé 15 au total, vous le savez. Et puis depuis début mai, ben de ces 15, on en a éliminé 10, il en reste 5. Les 5 qui vont vivre cette deuxième phase de la saison. Tout ça s'achèvera le 29 juin lors de la grande finale de la BFM Académie. Ce sera bien sûr en direct. Alors à 19h au début, on aura 3, 3 entrepreneurs. Mais évidemment, à 20h30 à la fin, il n'y aura qu'un lauréat. Voilà, je vous rappelle brièvement qui sont ces cinq entrepreneurs. Il y a Bird Office, c'est le Airbnb des salles de réunion, la première place de marché de la location d'espace professionnel. Et son parrain est Sylvain Aurebi, il l'a sélectionné le 4 mai. Ornicar, celui qui promet de diviser le permis de conduire par deux et qui se bat pour ça contre l'administration et le monde très installé des auto-écoles Canal Historique, sa marraine et Catherine Barba. My Pop Corner qui met à disposition des e-commerçants des lieux physiques de vente éphémère. Et là, sa marraine, son parrain plutôt, c'est Alain Bozetti. My Light Systems qui sera là aujourd'hui, le photovoltaïque devient enfin une réalité pour les vrais gens et pour leur porte-monnaie. Je produis mon, mon électricité que je vais ensuite consommer. Sa marraine est Evelyn Platnik-Cohen et puis il y a Print, l'incroyable start-up qui a fait un buzz d'enfer au CES de Las Vegas, qui a réussi l'exploit de lever en 30 jours un million et demi d'euros sur Kickstarter avec sa fameuse coque pour les iPhones et les Samsung qui va développer en 30 secondes votre photo façon Polaroid. Sa marraine est Eve Chégaré, elle l'a sélectionnée lundi dernier. Alors dans cette émission, les paramarraines ont suivi leur poulain dans leur vie de tous les jours d'entrepreneurs et sous l'œil, bien sûr, des caméras de BFM Business. On va donc vivre 24 heures de la vie de nos créateurs. Et puis, en face d'eux, il y a trois coachs de l'équipe qui sont là pour réagir, pour les challenger, pour surtout essayer de mieux comprendre qui ils sont, de les tirer le plus possible vers la croissance. Je leur ai demandé pour cet exercice de se mettre en mode... Good Cop, good cop. vous allez comprendre pourquoi parce que l'émission qui précédera la finale on va sacrément inverser les rôles et on va commencer par Ondine Suave bonjour Ondine, bonjour. qui est donc la créatrice de My Light Systems, sa marraine s'appelle Evelyne Platnik-Cohen bonjour, bonjour Evelyne. et en face donc de Ondine et d'Evelyne, nous avons Alain Bosetti, Sylvain Orebi, Ève Chegaret bonjour à vous trois,
2: bonjour. bonjour
0: Nicolas Bonjour
1: BFM Academy, saison 10 en restera qu'un. Ondine Suave, elle a créé My Light Systems. Elle est installée à Saint-Priest, dans la région de Lyon. Donc elle a passé le casting de Lyon, c'était le 19 mars, sélectionnée par Evelyne Platnik-Cohen. L'entreprise a vu le jour en mars 2014 chiffre d'affaires de 750 000 euros, espéré pour cette année, 4 millions d'euros en 2016, parce que ce n'est que le début de l'aventure. L'électricité solaire intelligente. Voilà, je produis, je consomme ma propre électricité avec la possibilité pour la première fois de devenir véritablement énergiculteur. Et la domotique, soudainement, n'est plus un mythe de spécialiste. Elle est à mon service. Il y a des panneaux photovoltaïques qui sont sur mon toit. Tout ça va rejoindre les alentours du compteur électrique. Et comme ça, je suis en temps réel 100% de ma consommation tout ça en cloud computing. Je programme mes appareils électriques. Je pilote automatiquement ma consommation en fonction de sa production. Alors, on va regarder d'abord un petit portrait d'Andine Suave. Et ensuite, on va rentrer dans sa vie de tous les
3: jours.
0: Ondine Suavet est une globe trotteuse. Avant de poser ses valises à Lyon, elle a étudié et travaillé à Singapour, en Allemagne et en Californie.
4: À l'international, vous êtes sans arrêt en dehors de votre zone de confort. Donc ça vous oblige à vous adapter, à garder une très grande ouverture d'esprit. Euh, donc c'est extrêmement enrichissant et vous apprenez à mieux vous connaître.
0: Forte de cette expérience, Ondine a lancé officiellement My Light System l'an dernier.
4: L'année 2014 a été compliquée et là on commence à, à sortir des ventes, donc on va commencer à pouvoir rentrer sur un, un flux d'argent positif mais euh, très clairement c'est un sacrifice sur les premières années. Je vis sur mes économies de mon très bon salaire américain.
0: Mais le sacrifice en vaut la peine.
4: Ce qui m'écrète le plus euh, dans l'aventure My Light System, c'est qu'on on a vraiment l'impression de participer à un projet d'avenir, à un projet plus grand et plus important que soi. Gérer une petite boîte comme ça, c'est absolument passionnant parce que vous passez d'un thème à l'autre, d'un sujet à l'autre. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. C'est cet exercice permanent qui est absolument passionnant.
0: C'est son frère Virgile, fabricant de panneaux solaires, qui a poussé Ondine à lancer My Light System.
3: Ses proches ont toujours su qu'elle avait toutes les capacités, on va dire concrète et euh, pour devenir une très bonne chaîne d'entreprise. Ce qui lui manquait, c'était simplement un peu de confiance qu'au au final elle a gagné par ses expériences. C'est peut-être une forme d'évidence que euh, ben seule elle n'était pas encore au courant qu'elle allait le devenir, mais nous, 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 nous on était tous un petit peu convaincus que, que ça allait le faire. Je pense qu'aujourd'hui, elle, elle, elle a découvert une vraie vocation et
5: euh, voilà. Et à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui lui correspond.
1: My Light Systems, voilà, enfin, le photovoltaïque devient une réalité euh, pour la vie réelle des gens et pour leur porte-monnaie. Euh, c'est le côté glamour de la famille qui vous a poussé à choisir Rondine, <rire> Evelyne Tatmikoen.
6: D'abord, je suis contente d'avoir choisi une femme, déjà, je suis très contente. Ouais, ça y est, ça y est. Ah, mais, on, mais on, ça, c'est mon tout coupé, compris. Euh, Et puis, alors, pas n'importe quelle femme, on va le voir dans quelques instants.
1: Bon, alors, effectivement, on a donc eu l'idée pour cette deuxième phase de la BFM Academy d'envoyer euh, nos parrains, tout simplement, chez leur poulain et de vivre 24 heures la vie de Rondine Suave au sein de My Light Systems, parce qu'il faut ce marché, c'est quand même tout nouveau, et, et donc on a des petites séquences à vous proposer. On va commencer tout de suite par euh, le début de la journée.
0: Aujourd'hui, Ondine passe la journée avec son coach.
4: C'est 24 heures, j'attends vraiment qu'Evelyne euh, m'aide avec son expertise de la vente parce qu'on a beau avoir le meilleur produit du monde. Si on ne sait pas vendre, on n'a rien qui sort.
0: Evelyne est déjà dans les starting blocks.
6: Ce que j'attends de la journée d'aujourd'hui, c'est de parfaitement connaître le modèle de, de Andine, de My Light System, de comprendre comment elle est organisée en interne, quels sont les hommes qui sont derrière, quelle stratégie commerciale elle a véritablement mis en place. Donc je saurai tout ça dans quelques instants.
0: Evelyne a donné rendez-vous à Ondine à la Booster Academy.
6: Bonjour Ondine, comment vas-tu
0: la séance démarre par un examen minutieux du site internet de MyLightSystem. Et là, Evelyne
6: décerne un bon point. Moi, j'aime beaucoup tes couleurs. Hein. J'aime beaucoup ce, ce verre d'eau. Ça, on s'est fait accompagner. Hein. Ah ouais, non, c'est très chouette. Hein. Tout de suite, il a fallu euh, que vous créiez euh, une espèce de charte graphique très qualitative pour donner confiance.
0: Nos deux acolytes entrent ensuite dans le vif du sujet. Ondine expose son plan de vente à Evelyne.
4: Alors, la, le, la première chose, c'est rappeler ce qu'on fait. Donc, c'est on aide à produire, on aide à optimiser et le but final, c'est d'économiser. Okay. Tout ça pour aller de plus en plus vers l'indépendance. Donc, ça, son homo-clé, c'est euh, les fondamentaux. On rappelle l'historique. Oui. D'où on vient Quel est notre background Où on va D'accord Pas de commentaire Si, si, il va y en avoir.
6: C'est pour ça J'attends avec impatience, là. Bon.
0: Et quelques alors, minutes plus alors, tard, le des verdict d'Evelyne tombe. Suisse,
6: ce que je vois là, c'est pas du tout un plan de vente. Hein. Parce que tu oui, m'as présenter ça un peu comme un plan de vente, mais c'est pas du tout un plan de vente. C'est un argumentaire PowerPoint d'une vingtaine de slides qui oui. explique ce que vous faites et ce que vous êtes.
0: Pour doper ces ventes, Ondine là. doit absolument déterminer des types de clients
6: on a peut-être le l'ultra écolo qui pense qu'il va tout produire, euh, qui mange de la graine tous les jours, à qui on va avoir euh, à la limite la présentation est presque trop techno et donc il n'aura peut-être pas confiance. On peut avoir au contraire l'hyper techno et donc là là j'ai une belle présentation mais il va falloir sur les argumentaires, sur le choix. Donc je peux avoir des profils de clients différents.
0: Mais comment passer d'une simple présentation à un véritable outil de vente Evelyne à la réponse.
6: Dans cet outil de la vente, qu'est-ce qu'on doit retrouver On doit retrouver, on doit retrouver euh, en définitive, bon, ton enjeu, ton contexte, l'entreprise, la présentation, ça très bien là. C'est à vous d'aller chercher les bons arguments en fonction des typologies de clients. Et puis moi, il me manque quelque chose de super important, ce qui fait que là, tu vois, demain, je ne peux pas aller prendre ton produit parce qu'il me manque une référence, un comparatif par rapport aux concurrents. Parce que toi, tu dis moi je, moi je, moi je. Mais ok. Mais si demain j'ai tel et tel concurrent devant moi, c'est quoi mes points de différenciation écoute, il y a un peu
4: de boulot
0: il y a du boulot et Ondine en on est bien consciente
4: cette petite séance a été un, un vrai chic up hein. euh, on pense avoir les bonnes techniques de vente et en réalité la seule chose qu'on qu sait faire c'est parler de soi, de son produit et on oublie euh, qu'on a quelqu'un en face et qu'il faut répondre à ses questions, ses angoisses donc euh, Evelyne a vraiment pointé euh, bah, elle a touché là où ça fait mal donc on a vraiment du boulot
1: Bon, euh, Ondine, vous êtes nul, visiblement, si j'ai bien compris, hein
4: Ouais, apparemment ça a changé enfin là on est en train de voir les ventes qui explosent donc peut-être que juste de faire 24 heures avec Evelyne ça a, ça a tout marché. changé ça a marché
7: bonheur
4: parce qu'il y a, a ça aussi non, ça ouais. vous portez bonheur c'est
1: pas évident quand même de dire à Rondine que son truc tient pas la route que c'est des pauvres slides PowerPoint des années 70 allez, alors,
6: alors c'est pas des années 70 <rire> ben, ben, je reviens sur ce sujet-là les slides sont absolument sublimes et je reviendrai après sur la partie marketing qui est vraiment très très bien traitée mais c'est vrai qu'ondine est venue me voir quand on a préparé nos 24 heures me dire bon il y a un truc quand même fois absolument que je te montre je je veux te montrer mon plan de vente. Mais je lui dis très bien, c'est justement un sujet que j'apprécie particulièrement. On va
1: dire ça. Donc, un peu euh, d'expertise quand même. Voilà,
6: donc je me suis dit, oh là, elle va venir avec un truc. En plus, plan de vente, elle a utilisé le bon terme. Moi, déjà, ça me fait grimper au rideau. Un plan de vente ah qui arrive. Ben oui, Chacun son truc.
1: <rire>
6: <rire> Chacun son truc. Moi, Simplement,
1: Sylvain Réby ne monte pas au rideau pendant les plans de vente. Non, ah, pas tu un tu truc, dis ça, Sylvain,
6: <rire> mais je pense que le Sim plan de vente, c'est un peu ton truc Sim aussi. Il y a d'autres plans. <rire> non mais moi je plan de vente, sur le coup, ça me va pour, pour, pour euh, oh ce format ça me va très bien. Et donc Ondine arrive avec son bel ordinateur, ses belles slides, et là j'attends. J'attends. Une minute, deux minutes. Normalement, j'attends même pas deux minutes hein, quand c'est un client. Je dis OK, on continue. Et généralement, je prends la main sur l'ordinateur je fais tac, 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 tac. Je... Mais là, je dis c'est pas possible, il y a les caméras, calme-toi et attends. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois bah, écoute, un bel argumentaire euh, qui explique qui je suis, ce que je fais, mais pas du tout un plan de vente. qu'est-ce qui manque entre un argument et un plan de vente Parce que c'est une question, là, à bah, la pas il y a peut-être qui y répondre en définitive.
2: Prenez des notes, euh, téléspectateurs. <rire> voilà,
6: écoutez, prenez papier, notes, c'est bon, vous avez, je compte. Alors, un, euh, elle est censée donner son plan de vente à des distributeurs, des installateurs, mais plus précisément des distributeurs. Donc, elle doit savoir expliquer comment ce distributeur doit vendre l'offre. Donc qu'est-ce qu'il faut c'est quoi le processus de vente d'un distributeur C'est quoi les questions de découverte que le distributeur doit poser à ses clients Quand j'argumente, j'argumente bénéfice client, c'est quoi les bénéfices du client par rapport aux questions de découverte C'est quoi les typologies de clients que je vais avoir et sur quoi je vais appuyer en fonction d'eux C'est quoi ma médaille d'or, ma médaille d'argent, ma médaille de bronze
8: quand je dois terminer mon entretien C'est-à-dire quels sont les problèmes des gens à qui on va euh euh, proposer tel ou tel bénéfice. Exactement. C'est vrai que ça. Euh, J'ai encore besoin de l'entendre. Bon. C'est tourné, voilà.
1: Alors réaction <rire> d'Andy Suave après cette première séance avec Evelyne euh, Platnick Cohen.
4: Je pense que ça a aidé à clarifier un peu nos discours parce que, comme l'expliquait Evelyne, nous on, on vend à des distributeurs, qui doivent vendre à des installateurs, qui doivent vendre à des clients finaux.
1: C'est vrai que la chaîne est longue. Quand même. La chaîne
4: est longue Alors après, dès que tout ça est mis en place, et que c'est bien rodé, ça va très vite, ça permet d'augmenter les chiffres d'affaires très vite, donc c'est très positif. Mais il faut bien comprendre quelles sont les attentes de chaque chaînon, et je pense qu'effectivement ce que j'ai présenté à Evelyne est simplement une exposition de ce qu'on fait, et peut-être pas assez détaillée par canal de vente et on s'adresse pas de la même manière à chacun d'entre eux et nous il faut qu'on fasse exercice en tout cas de s'adresser à deux nous Il faut qu'on s'adresse aux distributeurs et qu'on forme les installateurs. Donc c'est donc ça on, ça a vraiment été très très bénéficiaire. Et
9: en plus c'est pas la même la même le même plan de vente, Là, si la cible finale est grand public ou si c'est une entreprise a Exactement.
4: Des... A ah oui. Le client final il y a deux effectivement, il y a deux argumentaires d'une collectivité d'un client ou à, ou à, ou à final. Ça fait une arborescence d'argumentation. c'est
1: là que vous avez Exactement. réussi à finalement, réagir aussi rapidement que. que parce que c'est une rencontre relativement récente. Vous avez déjà changé
6: votre façon de faire votre marque. Mais elle est rapide, ont dit d'en on sur les autres bon. secteurs, vous allez voir.
4: Pas besoin de expliquer deux bah, fois. Hein. Bon. On n'a pas du tout euh, tout changé. Hein, parce qu'en en fait, on, on le faisait de manière officieuse, on va dire. D'accord. Mais, euh, ce qui est, est après, inconscient. Et là, il faut qu'on formalise, et ça va nous aider à multiplier encore plus de J'ai bien aimé ma pas séance
1: de coaching par Evelyne <rire> cohen là, euh, pour savoir comment est-ce qu'on organise son truc. Bon, on va continuer, donc, la, la découverte de la journée dont je avec Evelyne Platnik-Cohen, sous l'œil de la caméra de BFM Business.
0: Direction Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Ondine a rendez-vous au siège de My Light System avec Alexandra et Stéphane de GL Evans. Bonjour. Ondine, enchantée.
4: Stéphane, Nico, enchanté.
0: Ils lui soumettent leur projet de stand pour un salon professionnel qui a lieu cet automne à Paris.
3: Le stand My Systems, en fait, il est plutôt en bas du hall. On sait très bien parce que c'est plus proche de l'entrée des visiteurs. Ensuite, la manière dont il est tourné, euh, il est assez proche des allées les plus pratiquées du salon. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qu'on a décidé, finalement, c'est de faire très peu de construction et de mettre beaucoup de signalétique et de, et de communication.
0: Ondine a les idées très arrêtées. Elle veut reprendre un concept qui avait très bien marché sur leur dernier salon.
4: C'était une énorme table conviviale où les gens tournaient autour euh, du stand. Et donc le stand était extrêmement ouvert. Quand on a fait cette mmh. idée-là, mmh. tout le monde nous disait :« Vous êtes fou, ça se fait jamais. » Enfin, on n'a pas des amplis du salon. Et j'ai signé un distributeur suite au salon, par exemple.
0: Et puis non, mais... arrive l'heure des sujets qui enfin, fâchent euh, le budget.
4: C'est vraiment... une merde de la guerre. Hein. <rire> Location du stand, euh, le, la nourriture, le Mais design du, du stand. stand, tout. Le budget, on était à 30 000 sur ce sa salon-là. Euh, moi, je, je veux diviser le budget par deux, en fait. Euh, et c'est notre limite maximum. Et ça, ce sont des investissements qui sont importants pour vous, euh, tout ce qui va tourner autour du salon aujourd'hui Ça peut paraître comme étant un sacrifice. Quelquefois, on se pose la question, est-ce que ça nous amène vraiment... On va pas signer un contrat sur un salon mais les retombées médiatiques qu'on a eues en termes d'image, en termes de visibilité, en termes de crédibilité, en termes de connaissance, les gens, maintenant, quand ils pensent autoconsommation solaire, ils pensent MyLED Systems. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Donc, euh, d'ici fin, fin juin, euh, enfin. nous reviendrons vous présenter le projet. Merci beaucoup. Hein. Merci.
0: Bilan de cette réunion pour Evelyne, Ondine à tout juste.
4: Ce que je viens de voir,
6: c'est une Ondine avec une main de fer dans un gant de velours euh, qui sait parfaitement ce qu'elle veut, qui a un super marketing, qui va jusqu'au bout de son fil conducteur.
4: Bravo.
1: C'est important les salons, Ondine Chavet, visiblement.
4: Oui, oui c'est très important. Des... Et pourtant, vous dites que vous ne signez pas on signe pas sur le salon, enfin parce on, que on un... en discutera. Ouais. Moi, j'avais dans l'idée qu'on pouvait signer <rire> sur un salon. Et Donc, oui, je confirme. On peut signer sur un salon. Bah oui, on a non, un non. spécialiste
1: des salons. Normalement, un salon, c'est pas simplement pour montrer sa rendez-vous celle de son.
4: frangin. on est bien d'accord. Mais après, on, en fait, on après, refait a... le rendez-vous derrière. On fait un rendez-vous qui suit, mm -hmm. et c'est dans la semaine ou les 15 jours qui suivent, parce qu'il y, y a toujours un follow-up. Et voilà, parce que chaque cas est spécifique en fonction des volumes, etc.
2: Parce qu'en fait, c'est votre frère qui fait tout. Vous, vous allez sur le salon, vous présentez, puis c'est lui qui signe finalement. Ça, c'est ça. Dans euh, l'entreprise, c'est Virginie misogyne. qui fait tout, c'est ça mais... je, je
4: souris, <rire> euh, c'est à peu près ce que je fais. Non, et moi, Là, si Virginie est... est sur le non, salon, j'y on... vais, <rire> moi je signe. On ne
2: signe, hein. signe pas sur un salon. Euh, la plupart du temps, on prépare surtout sur des, des projets aussi technologiques Exactement. que ça. On ne se décide pas sur un salon, mais le fait de l'avoir présenté de, de belle façon, et là, on est plus dans le marketing que dans la vente, ça va faciliter la vente derrière, hein, à mon de important
9: ouais. sur un salon également d'être pointu sur sa différence. Mm -hmm. Parce que vos petits copains concurrents, ils sont à côté. Ils Exactement. l'aide en face.
1: Comment on va faire la différence, d'ailleurs, à la Boziti Est-ce que vous êtes super pro Vous détruisez. Comment on fait la différence sur un salon On a un stand, on a son petit... Alors, c'est l'emplacement, est-ce euh, que je suis près de, euh, ouais. de l'entrée, perdu euh, tout euh, au fond Je vous donne
9: euh, une stat intéressante, c'est que un, un, dans un salon professionnel, on vit en général 6 stands d'un visiteur sur les six stands, il y en a au moins entre 3 et 4, il sait dès le départ qu'il va visiter ces stands-là. Et donc après, on, les a, on en accroche des nouveaux. Seulement, à la, quand je dis visiter, au sens, c'est un vrai échange. Mm -hmm. Et donc, ça veut dire, en amont, préparer et faire venir... Donc là, veut... c'est un salon pro, j'imagine, un salon Exactement. professionnel avec des distributeurs. Oui. Donc là, c'est de leur donner une bonne raison dès le départ, voire même de prendre rendez-vous. Et puis après, Exactement. sur place, et le stand ouvert, c'est une très bonne idée. C'est vraiment... Ça coûte moins cher. En plus, on fait rentrer. C'est de pouvoir attirer, faire des démos avec vos produits.
6: Donc ça veut dire qu'en fait, pour faire un bon et salon, il faut la double que... compétence d'Alain et la mienne, puisqu'en définitive, le comportement que l'on a sur le salon, la proactivité qu'on met en place, la... notre capacité à aller accrocher les personnes de façon évidemment judicieuse, dans les couloirs, c'est ce qui va faire aussi la réussite du salon. On est, on reste pas de derrière. Et quand on euh, parle et...
8: comportement, on a aussi voilà. besoin d'Avshegar. Absolument. Et, là, et puis une fois enfin, que
2: vous êtes du salon, c'est-à-dire pendant 363 jours, et il vous reste Sylvain Rémy pour faire le reste. Alors Alors Sylvain. Pour les
8: voilà.
6: Sylvain est très important parce que moi sur, sur les salons, têtes, il faut, faut toujours du thé, parce que c'est ma bien. boisson. Voilà. Et donc oui, je il faut toujours qu'il y ait une bouilloire et du thé. Donc Sylvain aussi, tu es important. Et en
9: plus, pour faire bouillir le thé de Sylvain, grâce à panneau solaire.
6: Alors, je voudrais quand même dire que. Il n'y a pas que la problématique du salon. Quand je suis allée voir sur ce sujet-là, il euh, euh, y a aussi le comportement managérial que j'ai pu analyser. Ah ouais. Euh, ouais. Et là, et là, moi, j'étais, euh, j'ai vu un leader. Alors, une jeune femme, vous voyez, très très gracieuse comme ça, mais un leader, c'est-à-dire une, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, une main de fer dans un gant de velours, quelqu'un qui a un bel enthousiasme et on sent un respect de son, de son équipe autour d'elle, malgré tout une fermeté de l'audace parce que moi j'ai ouais. bien aimé quand elle a dit à un moment donné j'ai choisi ce stand-là, personne ne l'avait fait mais moi j'ai choisi, et là je me reconnais un peu c'est-à-dire de faire des choses que personne et, et pouvoir aller à l'encontre du directeur marketing dit, mais ça on le fait jamais, ben justement on va le faire ça tombe bien, et j'ai trouvé j'ai vu tout de suite chez Andine euh, la réussite. C'est-à-dire que moi, j'y crois énormément. J'ai vu la personnalité d'ondine et je me dis ça, ça fait, fait partie des femmes qui vont compter. C'est magnifique, c'est
2: beau. On dirait du F chez Garret. <rire> non ben, ça, c est c est Quand c'est
8: beau, c'est moi. Alors, on remarque, quand Andine, on vous voit dans le film dire moi, ce que je veux, c'est diviser ce budget par deux, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Souvent, en coaching, je dis arrêtez de dire, il faut que c'est pas, il faut que c'est, je veux diviser ce budget ouais. par deux. Voilà. Un manager, ça dit ce que mais ça et, veut. Et et là, qu il y avait là une grâce
6: voir. en plus. C'est-à-dire en plus, j'ai vu moi les prestataires devant, parce qu'il y avait une telle grâce dans la façon de dire que le prestataire, mais ne mais pouvait là, rien est dire. ce qui hein, il, il vous
1: en, vous envoie pas promener. Vous lui dites c'était 30 000, maintenant ce sera 15. Bon, très bien. Vous oui,
6: oui.
4: bon, a peut-être l'effet caméra, ah non, aussi. On, hein, dit, mais... non, on oublie vite la caméra. Oui, on oublie vite la caméra. Enfin, C'était une vraie oui, réunion. Ils ne
9: divisent pas leur prix par deux comme ça. Non, hein. ils
4: ne divisent pas leur prix par deux, mais il faut comprendre qu'en face, il y, y a des gens qui veulent gagner un contrat hein, déjà. Hein, ils ne sont pas tous seuls sur le, sur le projet. Et en fait, la manière dont, je, dont, dont ils vont à réussir, euh, on travaille ensemble. Je leur dis, voilà, vous me faites une offre à, tri à tiroir. Vous me dites, voilà ce qui coûte cher, voilà ce qui coûte pas cher. Voilà comment on associe ouais. les choses et, et on bon rentre bon dans le budget. Bien. Donc c'est un travail, euh, c'est un échange. Ça Ça
1: Ça Ça Suite et fin. fin de cette journée avec Ondine Suave et Evelyne Platnik-Cohen.
0: Après la réunion avec GL Evans, Evelyne a le temps de faire le tour du propriétaire avec Ondine.
4: Voilà l'open space, donc il y a un peu de tout, là, tout le monde bosse ici. Et puis on va voir Alexandra.
0: Alexandra est la community manager de la société. De Evelyne veut s'assurer avec elle que la présence de My Light system sur Internet est optimale et pertinente.
6: Dans votre business, euh, c'est quoi les
4: mots-clés sur lesquels vous travaillez Dans le monde professionnel, on parle de modules photovoltaïques. Euh, sur le référencement, il faut travailler sur des mots plus généralement utilisés comme le panneau solaire.
6: Donc c'est très, très restrictif par rapport à votre business panneau solaire parce que euh, franchement, franchement, à titre personnel, si je, si je vous contacte, c'est pas sur un enjeu de panneau solaire. En, en définitive, je, je m'en fiche du panneau solaire.
0: Evelyne attribue alors, tout de même un bon alors, point pour le site alors, qui a mis un témoignage de consommateur.
6: Le testimonial aujourd'hui sur les sites, sur les brochures, c'est hyper oui, important. Alors aujourd'hui, en plus, le consommateur arrive à différencier ce qui est l'ordre du pipeau de la oui. réalité. Parce que oui. quand on lit, on finit quand même par différencier. Oui. Et puis on voit qu'il y, y a quand même 65% de nouveaux visiteurs. Oui. Et donc, euh, oui, non, c'est pas mal. Une
0: petite réserve, cependant.
6: On a un site qui utilise à la fois euh, enfin, un, un design assez moderne, et pour autant, il y a quelque chose qui me manque sur la première page. Je trouve qu'il n'y a pas assez, euh, pour le coup, d'énergie. Et, et oui, il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on a quand même des sites qui, généralement, sont divisés en trois pavés, trois offres, et, et je ne retrouve pas ça, donc je ne suis pas très attirée euh, au niveau visuel. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à avoir en, en accroche euh, Vous êtes un distributeur,
4: vous êtes un installateur, vous êtes un particulier On a clairement des niveaux d'information différents et suffisamment de contenu pour chaque niveau où, justement, il faudra exploiter ces, ces entrées-là.
0: Du côté de Twitter, c'est morne pleine.
4: Ah là 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 là, 98
6: abonnés. Oui. Ah, il y a du ah, travail là. Oui. Moi, je suis curieuse de voir ce que vous faites sur LinkedIn.
0: Pour Evelyne, il faut que My Light system investisse davantage le réseau social professionnel.
6: On peut rajouter photos, liens, vidéo, présentation. Il faut vraiment euh, penser que votre page LinkedIn, c'est un peu comme un magazine. Il faut le faire vivre.
0: Enfin, dernier coup d'œil sur le concurrent, Viadeo. La page de My Light system est peu fournie. Une erreur, selon Evelyne.
6: Viadeo est resté encore très très prégnant sur... Euh, le territoire français. Des distributeurs et des installateurs euh, peuvent être encore beaucoup sur viadeo. Mmh. Donc, mmh. Euh, vous ne négligez pas Viadeo mmh. parce que si, sinon, vous risquez de passer à côté, euh, à côté euh, des clients. Oui.
0: La journée s'achève. Ondine raccompagne Evelyne à la gare et nous confie ses impressions sur cette journée passée avec son coach.
4: Ça a été vraiment 24 heures super, bon très intense, hein, parce qu'elle a voulu me sortir de mon milieu pour me mettre mal à l'aise avec mon discours de vente, qu'elle a bien challengé. Et puis, elle m'a donné tous ces trucs et astuces. Et au final, je les ai tellement bien utilisés que bah, j'ai vendu un, un kit My Light Systems à Evelyn. Hein. Donc ça y est, il est parti <rire>
6: J'ai passé une journée fantastique avec Ondine, j'ai pu vraiment découvrir l'entreprise de l'intérieur, j'ai vu son collaborateur, son organisation, sa technique de vente, son commerce, et je pense que je peux lui apporter beaucoup, et je lui ai apporté beaucoup aujourd'hui, et je pense que je détiens aussi la finesse.
1: C'est vital le web, Ondine. Ondine Suave pour vous
4: C'est vital, mais c'est dur à gérer dans nos domaines.
1: On a Catherine Barba sous le
2: coude qui oui, pourra vous donner le truc. Evelyne, après avoir fait sa F euh, fait euh... sa Catherine Barba. Alors, on vient de vivre... C'est du plagiat de A à Z, mais je dois dire un truc c'est qu'un site B2B, c'est pas du tout la même chose qu'un site B2C. C ça vrai se traite tout à fait différemment, et ce qu'elle ce qu fait est très bien. Alors là, pour le coup, je dois dire que son site m'a bluffé. Je trouve que c'est excessivement bien fait, c'est parfaitement clair. Il y a des vidéos qui, 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 qui expliquent parfaitement le truc il y a des petits diagrammes. Euh, mm -hmm. Avec du bleu fluo qui montre <rire> complètement comment euh, la prise de l'ordinateur est branchée. J'ai bien aimé les, les diagrammes solaires. Juste avant, le, juste avant, extrêmement bien fait et c'est destiné aux professionnels. Il y a ouais. du matériel pour les professionnels, euh, compréhensible par les professionnels et c'est effectivement pas un site grand public. Mais vous ne vendez pas directement au grand public c'est au professionnel lui-même de vendre
8: Moi, je suis de, avec son tout site tout au grand public. Alors,
2: F. Chégarère, réaction, on a, a, a encore 4 minutes pour réagir à ce qu'on vient de je voir cette journée avec
8: Odine Suave. Euh, je trouve que c'est une, euh, une erreur depuis des années. On s'entend dire que quand on fait du B2B, quand on parle à des professionnels, on n'a pas le même travail de marketing hmm. à faire, etc. Si, il tout. doit juste être dédié à ces oui. professionnels-là. Mais euh, ce qu'évoquait evelyne se retrouver et savoir à qui on parle, c'est important. Oui. J'ai quand même le droit d'être contre... Oui, oui mais le marketing, B2B,
2: le marketing B2B est un marketing à part entière. Euh, et elle le fait parfaitement donc je dis, ça, ça, c'est pas qu'on ne fait pas de marketing quand on fait du B2B, c'est qu'on fait un marketing différent, à la oui. en
9: fait, en fait c'est sur le look and feel du oui, site qu'on peut progresser, sur la, oui, le côté bon, oui. le plus attractif, ceci dit, ce que j'apprécie également dans le site, en plus de, de ce qu'a dit Sylvain c'est que vous contextualisez le, le prix de l'énergie qui augmente, oui. la différence de prix oui. avec l'électricité, euh, la, la, la progression, la comparaison avec l'Allemagne donc vous contextualisez, vous expliquez à vos distributeurs comment, euh, le, quel est le marché et, que, et, et quel, comment ils peuvent se projeter à l'avenir Donc, vous leur donnez des perspectives.
6: Bon, mm -hmm. attention, euh, on va dire que la communication de Ondine, elle n'est pas que web et site internet. Il hein, oui. y a des enjeux qu'on a vus ensemble ah, oui. toute la journée euh, qui sortent aussi du site web, Alors, euh, que sont les réseaux sociaux, euh, professionnels et un peu plus... Sur le euh, site, quand même, peu il y
8: a l'utilisation du témoignage et ça, ça reste ça, quand même euh, le fondamental tellement bien. Oui, ça marche même chez les fonds, ça. Hein. Est, de exactement. Ce film, il est clair. Euh, ce monsieur s'exprime hyper bien. On est dans sa maison. On comprend tout. Et je vous avoue que j'ai vraiment compris votre modèle quand j'ai euh, regardé <rire> le film de, de ce témoignage. Il est vraiment explicite. Donc, il y a, bravo il y a, pour ça.
6: Il y a quelque chose qui est vraiment fantastique chez Ondine, c'est que tout de suite, elle a travaillé sa, sa, le, la, la charte graphique. Et vous retrouvez cette charte graphique mmh. partout. partout. Ce bleu, ce bleu qui est superbe d'ailleurs, qui est... En fait, tu vois, je <rire> porte tes couleurs, <rire> Ondine, aujourd'hui. C'est le même bleu. Euh, Qu'on voit soleil. sur ses plaquettes, sur son ouais. site internet, sur ses voitures, sur ses boxes. Et donc, tout ça, on visualise. Et je trouve que pour une toute jeune entreprise, ce respect de la charte graphique et puis en plus cette belle qualité ce modernisme c'est vraiment sa marque de fabrique et on va très très cohérent. vite la reconnaître en plus ouais. on a une cohérence
4: j'ai l'impression vous donnez les moyens des grandes boîtes quoi, et tout euh, de suite c'est ouais. prometteur ouais. bon, il, faut, il faut faire des choix hein. c'est pareil dans toutes les entreprises mais une image c'est extrêmement important surtout dans un milieu qui en apparence n'est pas forcément très glamour et en réalité c'est une vraie préoccupation des français et nous on amène l'aspect tech euh, donc euh, c'est amener un peu de tech euh, dans, dans le milieu de l'énergie
9: aujourd'hui, vous avez déjà des clients B2B, enfin du client final, les collectivités ou des usines ou des ateliers qui, qui sont équipés avec votre système
4: Alors, on est en train, on a énormément de chiffrages. Il euh, y en a un qui vient d'être... On vient de remporter un appel d'offres sur un gymnase, par exemple. Vous en, en direct
9: ou toujours par l'intermédiaire du réseau Toujours
4: par l'intermédiaire du réseau. Euh, ensuite, on, on, en a, on a une usine qui va être posée pendant l'année. Bah, mon, mon frère est équipé hein, sur ses locaux. Euh, donc, c'est des processus de vente plus longs. Mais euh, c'est clairement euh, une grande tendance. Et c'est quoi le prix moyen dès que vous êtes sur ces gros projets alors, alors là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment du sur-mesure, ça va dépendre... Euh... Mais la, la
6: marche. parce qu'on connaît votre prix puisqu'on était autour de 7000 euros, c'est ça, pour un particulier euh, Global, final, oui. Et, le, et en définitive, dès que vous allez aller vers du
4: B2B un peu plus pointu, vous allez monter à quoi à peu près, enfin
6: votre ah bah, fourchette
9: Et pour compléter, quel est le plus rentable après Alors, oui.
4: le, le projet global d'une centrale sur toi, on peut aller facilement sur les 100 000, 200 000 euros, donc mm -hmm. ce n'est pas que MyLight, hein, mais, mais on, est, on est sur ces paniers-là. Euh, après pour nous quel est le plus rentable euh, en fait aujourd'hui je pense qu'on est à peu près à, à niveau équivalent parce qu'on est on est encore sur des milieux innovants, donc on va passer beaucoup de temps à s'assurer que la solution euh, est parfaitement adaptée à l'usine. Dès qu'on pourra standardiser, euh, l'usine va clairement devenir plus rentable. Mais euh, aujourd'hui, on est encore... Euh, et vous n'avez
2: en... pas baissé vos prix, vous n'avez pas donné la, la, la rentabilité baissé... aux clients.
4: On a déjà baissé nos prix. Dès que je peux baisser mes prix, je les baisse parce qu'il faut penser qu'il y a une réalité de marché. Hein, et... on,
1: dit suivante, on dit une suivante avec My Light Systems qui aura donc jusqu'à la finale comme marraine Evelyne Platnik-Cohen. Maintenant, on va vivre à villeneuve d'Ascq. On va vivre 24 heures avec Nicolas Langaigne. Et Nicolas Langaigne, il a créé My Pop Corner. Et son parrain est Alain Bosetti. BFM Academy, saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux L'histoire de Nicolas Langagne, il est donc passé par le casting de Lille. C'était le 12 mars 2015. L'entreprise est installée à Villeneuve-d'Asque. Il a été sélectionné par Alain Bosetti lors de la première phase de cette émission. L'entreprise a vu le jour en septembre 2013. 700 000 euros de chiffre d'affaires, espérés... Pour cette année et un million deux pour l'an prochain. Alors l'objectif de My pop corner c'est de mettre à disposition des e-commerçants des lieux de vente éphémères, avoir la possibilité pendant je sais pas trois semaines, un mois et demi, de ne pas être qu'en ligne et d'avoir la possibilité de vendre dans des lieux physiques. Et puis il y a tout le service de conciergerie derrière. Il va installer la caisse enregistreuse, les vendeuses, le décor derrière, l'enceinte. Enfin bref voilà, tout ça est très très bien ficelé. On regarde tout de suite le portrait de Nicolas.
0: Dans la famille Langaigne, on a la bosse de l'entrepreneuriat. Sur les quatre enfants, trois ont déjà monté leur entreprise. Nicolas a lancé près de Lille le site de location d'espaces commerciaux My Pop Corner il y a deux
3: ans. De peut voyager aussi, découvrir, découvrir le monde. Et je pense que l'entrepreneuriat c'est aussi ce côté-là. Justement de, de vouloir être soif de liberté et de et découvrir plein de choses. Et aujourd'hui, c'est un métier justement où on doit toucher à plein de choses. Et c'est ce qui, ce qui m'éclate aujourd'hui.
0: Plus vraiment le temps de se consacrer à la musique, sa passion. Son
3: côté artiste lui joue d'ailleurs parfois des tours. C'est mon, mon côté créatif qui pêche, que j'ai envie de partir dans toutes les azimut et faire plein de choses. Et heureusement que j'ai un associé qui, qui me cadre un peu là-dedans, qui est plus méticuleux et qui va aller creuser les choses, aller au bout des choses. Donc, euh, là-dessus, on se complète bien.
0: Son frère Grégoire lui a ouvert la voie. Il a monté sa boîte il
3: y a six ans. Il y a une petite émulation effectivement qui se, qui se crée, on aime bien savoir où, où, où ça en est, chacun euh, se donner des nouvelles de, de son entreprise. Ça donne envie de, de réussir justement, de voir euh, son frère qui, qui réussit à la fois, euh, là aujourd'hui Nicolas qui, qui est une belle aventure qui démarre, ça me donne envie toujours de, de continuer moi aussi à avancer. Et Je, je pense que pour lui c'était la même chose lorsqu'il a pu euh, commencer à créer son entreprise, il s'est dit bah, tiens ça a marché pour mon frère, ça devrait marcher pour moi aussi.
0: Et Nicolas s'en sort plutôt bien. My Pop Corner devrait dépasser le million de chiffres d'affaires d'ici à la fin de l'année.
1: Voilà donc Nicolas Langagne My Pop Corner sélectionné par Alain Bosetti. Face à vous deux, nous retrouvons Evelyne Platnik-Cohen, Sylvain Ribui et puis notre spécialiste du web Catherine Barba. Moi j'ai découvert Catherine que euh, lorsque on a fait la connaissance de My Pop Corner, 90% des achats c'est dans les magasins en fait encore.
10: Oui, carrément bah Parce ouais. que les magasins. On se dit, les magasins Et, les magasins, hein, voilà. De et ben les voilà, c'est un excellent ouvrage.
1: Et j'étais pas sur l'idée que 90% des achats se faisait encore en magasin. On n'est pas des machines,
10: c'est ça qu'on redécouvre. Bon,
1: donc vous êtes partis euh, sur les traces de Nicolas Langaigne euh, à la Bositière. Il se trouve que vous avez eu l'occasion de, de, de vous retrouver à Paris parce que.
3: Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas, à Paris Parce qu'on a ouvert un magasin éphémère, euh, rue de Turenne. Donc on s'est pris au jeu. Euh, C'est quel arrondissement, C'est dans, dans le Marais. Dans donc, le Marais. Euh, absolument. Ce qui permet vraiment d'accueillir une vingtaine de marques pendant un mois et demi. Et euh, c'était un plaisir de une faire Vingtaine de, de marques ça. pendant un mois et demi qui tourne tournent, donc les marques tournent qui et l'idée c'est d'avoir vraiment du dépôt vente et de présenter des, des nouvelles marques euh, aux passants. Il appartient à magasin. qui ce
6: magasin
3: Il appartient à My Pop Corner. Euh, donc, donc ça c'est l... vous cette fois-ci C'est ça, avec qui... notre équipe, euh, ouais. on s'est vraiment pris au jeu, donc on a, mis, on a étiqueté tous les produits, on fait C'est votre labo en vente. quelque sorte C'est notre un labo, voilà, ça nous permet vraiment de... C'est un
6: bail précaire C'est un bail
3: précaire, oui. De combien de
6: temps à peu près
3: de, de, de un mois et demi.
6: Ah donc c'est très très court comme by C'est très ]itaire. très
3: court, mais ça nous permet vraiment de tester voilà, notre, notre concept. On se demande si c'est euh... pas un danger. immédiat. Hein. il
9: y a une vidéo où on le présente justement. Bah, pour, un, pour, un, pour. Et bien justement
1: Alain Bosetti sur les traces de Nicolas Langaigne dans le marais on y va.
0: Nicolas Langaigne a rendez-vous avec son coach Alain Bosetti.
3: J'attends de cette journée de mieux connaître Alain Bosetti, qui me donne des astuces pour, pour aller en finale, mais également qui challenge notre projet My Pop Corner pour faire grandir aussi la boîte. C'est un entrepreneur averti qui pourra sûrement nous donner de très bons conseils. Ce que
9: je pense que je peux lui apporter, d'abord c'est qu'il formalise mieux et qu'il exprime mieux son offre, qu'on qu comprenne mieux ses cibles et voir quels leviers il peut déclencher et mettre en œuvre rapidement pour trouver plus d'exploitants et plus de détenteurs.
0: Alain a demandé à l'une de ses collaboratrices d'assister à la séance de coaching. Sigrid, spécialiste du commerce en ligne, n'est pas totalement convaincue par le site de My Pop Corner.
4: Sur le site, je pense que euh, les exemples qui sont mis en avant sont de toutes petites boîtes. Il y a une créatrice de bijoux, je crois, une créatrice de, de, de fringues. Je pense que ça pourrait vraiment être euh, beaucoup plus large en termes de typologie de clients euh, pour se projeter. Mmh.
3: C'est les histoires qu'on écrit en ce moment. Et on a communiqué sur quelques opérations. Après, on, fait, on essaie de faire plus largement, de passer dans les chaque événement pour faire des petites vidéos, prendre des photos aussi et vraiment raconter des histoires.
0: Objectif de cette séance pour Alain et Sigrid, définir et élargir les cibles de My Pop Corner.
4: Est-ce que vous pourriez proposer à des, par exemple, je sais pas, à des réseaux d'accompagnement, à des, à des institutionnels comme ça, qui accompagneraient des créateurs, de, de lancer leur, très leur bonne plan idée.
9: Euh... Là, l'idée de Sigrid, c'est que toi, t'es accompagné par réseau entreprendre. Mais après, tu sais, as France Initiative, t'as la DIL, les BGE, etc. Elles ont des porteurs de projets qui peuvent chercher à tester un concept. Et donc, eux, ils peuvent t'aider à la fois à avoir, à avoir bon, ces créateurs accompagnés soit des marques, soit éventuellement aussi peut-être même des, des, des locaux. Et tu fais d'une pierre deux coups, mais en tout cas, tu, tu peux avoir un afflux additionnel de dossiers présentés par ces réseaux d'accompagnement de création.
3: Non, c'est clair, c'est une bonne idée. Et des idées, Alain n'en manque pas.
9: Et euh, dans le même ordre d'idées, est-ce que tu, es, tu bosses avec les managers de centre-ville
3: on bosse avec des mairies. Il y a plusieurs mairies qui nous ont ouais. contactés en disant voilà, on aimerait bien dynamiser un peu nos centres-villes. Parce que voilà, les... c'est une grosse problématique hein, pour, les, pour les villes, le taux de vacances dans, dans le centre-ville.
9: Oui. Je te mettrai en relation avec lui.
3: Grâce à Alain, Nicolas a désormais quelques pistes pour pouvoir
0: élargir la clientèle de my pop Corner. La séance de coaching est terminée, mais la journée est loin d'être finie pour Nicolas et son
1: coach. Alain Bozzetti, c'était quoi le but de cette séance-là Vous cherchiez à obtenir quel résultat En fait,
9: dès le départ, depuis que j'ai rencontré Nicolas à Lille, je trouvais qu'il était trop focalisé sur les e-commerçants, sur une cible assez étroite. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'était évaluer, parce qu'il y a plusieurs cibles, il a comme client, le, le client final qui va renouveler, qui, qui, qui va avoir l'offre de, des magasins de renouvelés, mais surtout, ceux qui ont des espaces de vente, et pas seulement des boutiques, ça peut être aussi des restaurants, des, des halls de gare, des centres commerciaux, et puis des marques, ceux des, cré, des créateurs, des marques, etc. Et Nicolas était, à mon avis, trop focalisée sur les créateurs bijoux, fringues, etc., et donc, et en e-commerce. En, e en même de temps, il
10: soit... y en a 160 000 sites e-commerce, donc il y a quand mais... même un grand terrain de jeu. Bien
9: sûr, mais comme vous le savez, Catherine, sur les 160 000, beaucoup ne sont pas forcément très rentables. Ah, ça c'est donc... sûr
10: donc, donc en fait problème. ce qu'on
9: a voulu faire c'était faire, d'où la matrice qui était au tableau que Sylvain Orantene soulignait c'était mm. de voir l'ensemble avec admiration hein. avec, avec, avec est un admiration. Petit peu jaloux même envie de... <rire> mais c'est ce qu'on fait avec nos clients parce que ça c'est typiquement une séance qu'on peut faire avec nos clients une parenthèse, j'étais au début sceptique de cette immersion je trouve un peu factice et en fait on se prend au jeu et avec Sigrid et Nicolas, on a vraiment bossé. Et donc, on a essayé de voir les différents types de cibles dans les euh, commerçants et locaux et pour élargir tout ça. Et je pense que ça a permis de, de montrer à Nicolas qu'il pouvait élargir. Et alors, lui, où il dit, il, tout à l'heure, dans le reportage, il disait, euh, je me disperse, etc., je vous garantis qu'il a en tête toujours les priorités et toujours, il dit OK, puis on est là, puis après on essaie de voir comment rentabiliser, quels sont les plus accessibles, etc. bon, bon j ai,
1: j ai, j ai, j ai oui Evelyne
6: parce que, vrai, il y a plein de chiffres qui sont lancés, 700 000, 1 million, 1 million de... Là, à la date d'aujourd'hui, vous êtes à quel chiffre d'affaires entre janvier jusqu'à fin mai
3: On a fait 100 000 euros sur la, la première année, Oui. donc vraiment de commission, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de ce qu'on a ah là, ce qu'on a, qu a gagné. Et, euh, et après, on prévoit on prévoit en effet une croissance assez forte. Euh, donc là, en... vous avez
6: fait 100 000 euros de janvier à mai
3: de, du, on s'est lancé au mois de juin, donc ouais. de, sont vraiment sur notre ah, on on sur va dire, sur les dix premiers mois d'exercice. Ouais.
6: Et comment on fait pour passer de 100 000 à 700 000 en l'espace de six mois, dans les six mois qui nous restent C'est jusqu'à jusqu fin, à...
3: fin 2016. Donc,
6: donc on est à chaque fois, on est en décalé, ok. On est en décalé, mais,
3: euh, mais voilà, la progression est, est forte, on voit qu'il y a une bonne traction. Donc euh, on, on espère, enfin en
9: tout cas c'est l'objectif, on, y objectif, on, okay. on y oui, Il y a un indicateur tout bête, pour eux, où il y, a, il y a un an, il avait une, une demande par jour pour de devis, de, de, de aujourd'hui il a près de 10 demandes par jour. Ça, ça a décuplé en 6-8 mois. Et le taux de
6: transformation ouais. sur les 10 oui. à peu près je t'ai coupé peut-être, tu avais la même mmh. question, non, Sylvain non, non.
3: Le, le taux de transformation, on est sur aujourd'hui sur du 10% à peu près, parce que forcément, on a besoin de trouver l'espace adéquat à chaque fois pour chaque marque. Ça prend du temps, on a aussi des demandes qui peuvent être un peu farfelues, parce qu'on va avoir des, des commerçants qui vont nous demander un espace pour un mois, pour, euh, je sais pas, pour 500 euros. Donc, il faut aussi qu'on... Nous, on fait le tri là-dedans, en disant, voilà, ça, on est capable d'y répondre. On, on va vraiment travailler sur les demandes intéressantes, et sur lesquelles on sait qu'on a une, vraiment une vraie valeur ajoutée.
1: Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de cette séance avec euh, Alain Bosetti
3: euh, justement, ce, ce côté euh, segmentation, parce qu'on l'a fait aujourd'hui, si on se consacre sur les e-commerçants, ce qui a en effet déjà un terrain de jeu qui est intéressant, on voit qu'on a de plus en plus de demandes qui viennent aussi de, de marques, de grosses marques qui veulent, qui veulent se développer, faire du, un flagship, faire, euh, faire un pop-up store pour, pour faire de l'événementiel. Et avec Alain, ça a confirmé cette, cette tendance-là qu'il faut peut-être aller plus vite euh, élargir notre cible plutôt que se focaliser déjà nous l'idée c'était vraiment de faire du, du, du test and learn donc de tester d'abord sur un segment de voir si ça fonctionne ensuite d'élargir sur d'autres segments mais En effet, vu qu'on voit que l'attraction, elle est là, euh, on peut élargir. L'attraction est là. Et là. En alors, est plus, en plus. En plus. on du terme. Ah
9: oui. Et en plus, ce qu'on a pu montrer aussi à Nicolas, c'est qu'il y a d'autres types d'apporteurs d'affaires, par exemple les réseaux d'accompagnement de créateurs d'entreprise, et puis <coughs> également ceux qui étaient intéressés, sont les, ce sont ce qu'on appelle les managers de centre-ville, qui gèrent des rues de commerce, qui sont intéressés soit parce qu'il y a des locaux vacants à générer, soit pour booster Exactement, il y en a de plus en plus, il y a une association. Et là, Nicolas avait une approche artisanal par rapport à cette cible-là.
10: Il a vraiment deux cibles à travailler en même temps, en fait. C'est là qui est difficile, aujourd'hui, C'est les places de
3: marché. Alors, c'est pour ça que le, le site web est important, parce que ça nous permet d'attirer de, ces deux clients et d'avoir les, les, vraiment les détenteurs d'espace qui vont créer leur espace et les marques qui vont s'inscrire et nous faire le, le matching. C'est vraiment Bien notre sûr. rôle. Euh, après, aller les chercher un par un. C'est, en effet, quelque chose qui prend du temps et qui est long. Par contre, ouais. on se focalise vraiment sur la qualité. En tout cas, au niveau des espèces, on ouais. a besoin d'avoir des espaces premium. C'est sûr. C'est
10: là qu'Evelyne qu dirait. Alors, j'espère que vous avez un plan de vente béton. Parce bah, qu'il faut être comme à de joie.
3: vente. On, on va le voir. voir. Catherine, oh, On repart sur les Ce traces, de,
1: sur les traces de Nicolas Langaigne accompagné d'Alain Bosetti.
0: C'est l'heure du déjeuner. Alain emmène Nicolas chez Clément, l'une de ses cantines, à Boulogne.
9: J'ai réservé une table à l'étage, c'est sympa, tu vas voir. Ah ouais, va voir. L'équipe savait. Alain a, a aussi réservé missions, une
0: petite une surprise pour Nicolas. pour
9: Nicolas. On va retourner à mon bureau et là il y aura pour toi un client potentiel qui est éventuellement intéressé par des points de vente éphémères durant la saison d'été. Et donc pour toi c'est un client, puis moi je pourrais voir comment ça se passe, assister à l'entretien. Eh ben, super, Et voir comment tu te débrouilles par rapport à cette opportunité.
3: Avec
0: grand plaisir. Salut Rachid. Voilà. Rachid Rasoul est le fondateur d'Enjoy, une enseigne de yaourt glacé. Nous, des glaces, bah, on les vend pas toute l'année, comme tu peux l'imaginer. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'emplacement, mais on a besoin de beaux emplacements pour une partie de l'année. Il
9: y a trois intérêts pour, pour My Popcorn et pour toi. D'abord, c'est pas des jeunes créateurs de fringues ou de bijoux. Là, tu es dans l'alimentaire, des glaces, à d'impulsion Deuxièmement, c'est un jeune franchiseur. Donc toi, il peut, il, peut, il cherche, il cherche des des, des, des de récurrences, de la, récurrence. de la récurrence. Et troisièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi, il peut aussi fonctionner avec un bar ou un restaurant. Il peut prendre un bout de terrasse également. Donc en, en termes, ça, ça étend le type d'espace, de, c'est pas seulement des boutiques, mais également... Euh, 30% d'une terrasse et après s'il arrive à montrer au restaurateur que la rentabilité au mètre carré sera supérieure grâce à un implant Enjoy tout le monde gagne mmh. tu
3: vois c'est clairement la volonté de, de My Pop Corner c'est de, de permettre euh, à la personne qui a de l'espace de le, de le dynamiser donc c'est aussi accueillir des, des nouvelles marques et des faire vivre à leurs clients bah, des, des nouvelles expériences et typiquement un restaurateur qui n'a pas une gamme de produits euh, pour, les, pour le dessert par exemple surtout en est été, bon, été. Exemple. il a son service le midi il, fait, il doit tout faire pendant le midi il a son service du soir et entre les
0: deux, dans le jargon, on dit qu'on vend de la limonade. Alors, s'il vend de la limonade, très bien. Si nous on peut lui proposer de vendre en plus de la limonade du yoghurt glacé, qui est un produit avec une très forte rentabilité, évidemment que ça peut l'intéresser. Donc, euh, là, effectivement, il y a peut-être euh, des choses à faire ensemble. On se rappelle et on se, on se fixe un rendez-vous avec grand plaisir. Bilan bien. de la rencontre Nicolas beau. peut compter ouais, sur un nouveau beau. client Rachid est enthousiasmé par le concept de My Pop Corner. Cette rencontre avec Nicolas de My Pop Corner, pour enjoy, c'est juste parfait. Euh, on recherche des emplacements sur une saison. Il nous propose des emplacements euh, pour une très courte durée. Donc oui, on va faire des affaires ensemble.
1: Bon, c'est quoi la com d'Alabozyte, là Trouver un
3: nouveau client comme ça, clac-clac
9: non, mais non, en fait, mais... Je, voulais, je voulais mettre Nicolas face à un, à un vrai client potentiel. C'est plus compliqué que par rapport, à, par rapport à un fournisseur à qui on demande de diviser le, le budget, par exemple. Mais euh, par rapport donc, à un vrai client, un client dans un secteur différent euh, de ce qu'il fait d'habitude, il voit son argumentaire. Et donc, euh, et ce que j'ai apprécié chez Nicolas, c'est qu'il a tout de suite... Là, on a vu juste un extrait à la, à, dans, les, dans, le, dans le reportage. Il a tout de suite switché sur, euh, il a compris la, il a été à l'heure à la tête de son client, il a, il a pensé rentabilité, mètre carré, restaurant, bar, etc. Il s'est tout de suite adapté à Enjoy, qui est donc un jeune franchiseur de, de glace. Et moi, non, je trouve qu'il y a beaucoup
2: de, enfin, il y a beaucoup de possibilités qui, qui s'offrent à My Pop Corner. Parce que lui, s'est euh, présenté comme étant un, un, un marchand de pop-up stores pour des e-commerçants. Mais en fait, les, les gens qui ont déjà des boutiques ont besoin aussi de, de, de pop-up stores. Par exemple, ils, ont si besoin, vous... ils ont besoin de tester des concepts, ils ont besoin de tester des quartiers. Euh, moi, je l'ai fait... Ah, j'ai fait, de fait deux, J'ai fait deux pop-up stores. Ah. J'en ai fait un euh, rue, rue Saint-Honoré, mmh. qui n'a pas très bien marché justement. Du coup, je n'ai pas ouvert de, de boutique là-bas. J'en ai fait un aux champs élysées qui s'est transformé finalement Petite, en... Euh, Shop. Ouais. Kousmiti avec le café Kousmitchov au premier étage. Donc c'est vraiment très ouvert. Il ne faut pas se cantonner à mon avis bien à l'e-commerce parce que derrière, les, les ouais, gens qui ont des boutiques super, hein, ont bien euh, Ça deviendra peut-être même votre
10: cible prioritaire finalement, ces acteur
9: Nicolas, du physique. Nicolas, vous avez un client potentiel. Là. Mais absolument, mais j'ai regardé un
2: peu sur le site ce qu'il y avait de, de disponible. Il y a peut-être une chose ou deux qui peuvent nous tenter parce que c'est véritablement une façon de tester des choses. Alors Je ne vais pas dire à peu de frais parce que c'est quand même assez cher, mais... À, dans à, la à, la à, à, actif, est déjà ouais, Je commence à négocier. Et oui.
6: sacrifier avec Sylvain ouais. sur les négos. Hein. Alors, vous êtes chez le Alors, moi, je vais être cliente puisqu'en fait, je quitte mon centre rue Pasquier pour aller juste en face rue Booster Pasquier. Le Academy s'agrandit, hein. euh, multiplie par trois sa surface de vente, mais juste en ah, face, vous, je reprends le site. Et donc, il me reste encore 18 mois euh, sur mon ancien centre. Donc, euh, on va se voir très vite là dans les jours à venir et je vais mettre le centre de Pasquier qui est hyper bien placé, qui est vraiment au pied de la
2: Il y a Bird Office qui est un excellent candidat qui ah, vous non. trouvez, Evelyne, des. C'est le poulain, ah non, ça, ça, hein. non, mon, là, poulain mon poulain mais... de hors-office, lui, il Et... fait ça aussi. Non, non pas, pas de publicité
10: comme de ça. Non, mais moi, je trouve que c'est de très bon augure hein, pour la suite c est, c est de votre business. Parce que d'un côté, il y a quand même les e-commerçants qui ont un vrai besoin. On voit bien que c'est un mouvement aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'e-commerçants créent des magasins physiques. Hein. Comme disait Nicolas, 90% des achats continuent à se faire dans la vraie vie. Mais du côté des acteurs mmh. euh, physiques, ils ont plus d'argent, hein, ils sont peut-être plus rentables. Je pense que c'est mmh. une meilleure cible. Absolument,
2: et puis ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ouais. savent utiliser un magasin, ce que ne savent pas faire les e-commerçants. Donc il y a une expérience qui, ouais. est, qui, est, qui est très utile là. Et, et le, 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 aux états unis euh, la nouvelle expression c'est « break is the new black mmh. ». C'est le, 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 le dur. Hein. C'est ça, ça la... La beauté yeah. de la chose, hein. je, je l'ai yeah, dit euh,
4: yeah. Oh yeah. Avant, avant
2: que Catherine <rire> ne me pique l'expression le, qu'elle doit utiliser tous les jours. Mais véritablement, ce qui est important, c'est surtout, on en reparlera peut-être, l'interaction entre l'e-commerce... Et le et le dur, c'est véritablement ça. Aujourd'hui, euh, les e-commerçants vont vers le vers la boutique et les, les boutiques utilisent énormément l'e-commerce pour développer. J'ai lu le magasin n'est pas mort, c'est <rire> <pas> <rire> un excellent livre qui n'est pas cher en plus. Oui, il est gratuit. Que <rire> que <je> vous recommande
9: <rire> Et puis pour tester qu'on est entrepreneur et pour tester son concept. Euh, même si effectivement un mois et demi, de mois, c'est plus coûteux que qu'un bail long terme, pour tester, ça n'a pas de prix. Bien, Je pense qu'on a des doutes de pouvoir vraiment affiner son, son modèle économique oui, et la réaction de ses produits, de, de ses clients.
3: Réaction, Nicolas Alors, donc, vous me dire... Vous êtes en plein dedans, parce que c'est vraiment oui, l'intérêt. C'est un peu les, notre spécialité. Gens, voilà, <rire> il, il faut aller tester des, des nouvelles villes, des nouveaux quartiers, que ce soit en France bientôt en Europe, parce que l'intérêt c'est vraiment de dire voilà, vous avez une marque, aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui se lancent sur le e-commerce en disant c'est l'Eldorado, ils se rendent compte que voilà, ça augmente de 20% par an, euh, le coût d'acquisition c'est énorme, par contre aller dans le physique c'est compliqué, ça demande un engagement et l'éphémère ça permet vraiment de dire voilà, on peut aller tester à la fois la vente physique mais également tester des quartiers pour savoir où est-ce que c'est le bon endroit pour aller m'implanter et vraiment faire des ventes et développer des ventes. Donc, mon, ça, mon le black
6: car, vous allez pouvoir même faire des statistiques ouais. et donner ces, et ces statistiques aux commerçants.
3: C'est ce qu'on fait on, fait, on commence à collecter le du big data. Mais c'est le Airbnb des, 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 des,
9: des, des Ça des un peu plus loin,
3: c'est un peu plus loin que ça, parce que c'est vraiment l'idée aussi d'accompagner la marque, à la faciliter à aller dans le commerce physique et lui apporter toutes les datas nécessaires, en effet, ouais. pour savoir où, hum. où aller. 24 heures, avec Nicolas Langagne et Alain Bosetti, suite et fin.
0: Épilogue de cette journée, direction Paris. Nicolas emmène Alain dans la boutique éphémère que My Pop Corner a ouvert en nom propre dans le quartier du Marais.
3: En fait, il y a une vingtaine de marques qui vont tourner euh, pendant un mois et demi. Et ça permet de présenter euh, ouais, des produits de... De jeunes marques et de marques un peu plus connues. Alain est intrigué.
0: Comment My pop corner va gérer
3: cette nouvelle corde à son arc
9: C'est pas ton métier de base. My pop corner c'est la consommation collaborative, la mise en relation. Là, c'est différent en fait.
3: C'est pour te... proposer un service supplémentaire, parce qu'on a beaucoup de, de jeunes marques qui n'ont pas les moyens d'avoir un pop-up store complet. Et là, ça permet vraiment de les, de les rassembler au sein d'un espace et leur proposer vraiment un service qui est en main, parce qu'ils ont rien, ils s'occupent de rien à part donner leurs produits pendant pendant les le bon moment au bon endroit.
9: Donc, ton modèle économique, c'est tu prends des commissions sur les ventes, sur les ventes euh, ici et ça, ça s'ajoute en test à ce que tu fais habituellement sur la, sur la plateforme, sur le site.
3: Alors après, si, voilà, si, un, si une marque voit que ça fonctionne bien ce système de corner, euh, la plupart vont peut-être se poser la question après pour dire, voilà, est-ce que je n'ai pas intérêt à ouvrir mon propre pop-up store Et donc, c'est un, euh, voilà, un premier pied pour aller dans le commerce physique. C'est Hugo qui s'occupe de la
0: boutique pendant ces six semaines. Alain profite de l'occasion pour cuisiner le jeune vendeur sur les qualités managériales de son tout aussi jeune patron.
9: voudrais que tu, tu fasses pour entrer en intimité managériale de, de My Pop Corner. Nicolas, il est comment au, au quotidien Quel manager c'est, Nicolas, au quotidien
7: alors, c'est super facile de, de travailler avec Nicolas, Très ambiance très agréable. Toi, tu entretient entretien bientôt d'évaluation ou alors <rire> Bientôt, c'est vrai, mais, euh, mais j'apprécie beaucoup euh, le travail avec Nicolas. Qu'est-ce qu très... qu que
9: tu apprécies le plus chez lui
7: euh, Son esprit start-up est jeune, on peut faire des erreurs et on peut apprendre. Et euh, il va toujours de l'avant et il est toujours positif.
9: Et vous êtes une petite dizaine de collaborateurs. Est-ce que vous savez quand vous avez une question à qui poser la question Est-ce que c'est clair Les rôles sont clairement définis entre eux Comment
7: ça se passe Chacun a clairement son rôle euh, défini. Ouais, et bien. on a une plateforme sur laquelle on peut tous discuter. Ça nous permet d'avoir une meilleure euh, coordination et coopération entre
0: les équipes. Pendant ce temps, Nicolas nous confie ses impressions sur cette journée passée avec son coach.
3: J'ai passé une très bonne journée avec Alain, il m'a permis de, de challenger mon projet, il m'a apporté des conseils pour, pour arriver en finale de la BFM Academy. Il m'a aussi présenté un nouveau client potentiel, donc super productif. Et puis maintenant j'ai découvert une personne super sympa et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble pour la suite. Alain est lui aussi conquis par son poulain.
9: La de qualité que j'apprécie chez les entrepreneurs... D'abord il y a une boîte qui commence à tourner, ça, ça fait un an que sa boîte existe. Hein. Il commence à la faire tourner, c'est une boîte solide, il a des associés, il teste des choses, il apprend, il est modeste, il ne se la pète pas, c'est pas une grande gueule, il est modeste. Et euh, ouais, je pense que ça ferait un. Je serais très, très heureux pour lui et son équipe s'il pouvait être parmi les trois euh, dans la finale. Collection Harlequin.
3: Oh l'émotion C'est magnifique oh, les...
1: Vous
3: êtes pas embrassé à la fin,
1: c'est vraiment dommage. On sentait que ça montait. Alain oh, dit, alors voilà, cette journée s'est achevée. Déjà sur ce, cette dernière séquence, Lorsque celle dernière de l'équipe. Cette
9: dernière séquence, j'apprécie deux choses. D'abord, la démarche d'apprentissage de, de Nicolas et de My Pop Corneau avec, avec, avec ce point de vente éphémère, parce qu'il voit les réactions des clients, il voit, il, il, se, il, il accueille des marques, donc il peut vraiment. Lorsqu'il en parlera, lorsqu'il en vendra, il l'aura vécu lui-même et son équipe l'aura vécu. Donc il sera beaucoup bien meilleur en vente derrière pour ça. Première chose. Et deuxièmement, apprentissage du business model. Parce que là, on peut imaginer aussi un réseau de magasins enfin, My Pop Corner qui va accueillir des, euh, des, des marques. Bien Donc, c'est un, un autre, une autre corde à son arc au mmh. pour, 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 niveau de la rentabilité. Avec des vrais
6: beaux, peut-être aussi, peut-être pas, peut -être pas que du précaire. Hein.
9: Exactement, après, faire tourner, là, il y a une vingtaine de créateurs qui sont là en, 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 en un mois et demi, et en plus, c'est déjà rentabilisé pour lui. Ouais. Et deuxièmement, sur le point du management, j'ai pu voir un de ses collaborateurs, on a parlé des rôles que, que Nicolas avait par rapport à ses associés globalement, c'est une start-up, ça a l'air, c'est un peu à la fois flou et organisé, et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont une design, ils ont déjà une plateforme de collaboration et d'échange pour, euh, comme, euh, comme une, une boîte de 1000 personnes. Donc il met les gras. Il anticipe, en fait. Bien, vous avez raison d'être ambitieux.
10: Attends, moi, je voulais juste te, te, te dire, je trouve que tout ça est très prometteur. Il euh, y a un truc quand même qu'il va falloir peut-être muscler, mais je me dis ça, je pense tout haut, hein, c'est l'expertise retail. Parce que vous êtes très bon en e-commerce quand même, vous avez travaillé là-dedans, mais je me dis sur le retail... Le merch, euh, ça ne euh, s'improvise pas. Le quoi, merch, les, le merch euh, la scénarisation des produits, mmh. euh, euh, l'emplacement, il y a des choses... Euh, Sylvain peut en parler oui, mieux euh, que moi. Qui et, sont... et, puis,
2: et puis il faut faire venir les gens dans la boutique parce que c'est pas tout d'avoir une boutique. Il faut que les gens oui. passent devant, y entrent. Et quand on a juste un corner, c'est pas toujours évident de savoir qu'il y en a à l'intérieur. Comment on le signale Il n'y a pas d'enseigne. Bon, le digital, donc, voilà, peut aider beaucoup. Hein. C'est pas oui, si oui. simple le retail, ça ne s'improvise pas.
6: Donc un architecte d'intérieur, sûrement. Euh, un, un, euh, un architecte. Des partenaires,
3: on, en a, on en a Mais, mais dans en votre France, boutique, euh... on sent
6: qu'il il manque un petit peu ce, ce merge oui, quand on voit les images. Et, et je pense que ça, c'est un vrai sujet avec un vrai merchandiser, avec quelqu'un qui peut de façon éphémère aussi pour valoriser si c'est des bijoux, des vêtements, etc. Euh, voilà. Et il y a une question de, de coût aussi, clairement. Nous sommes enfin, d'accord, mais, plus... mais par contre, c'est
3: vraiment. Alors on, là, on s'entoure d'experts de, dans, dans le domaine parce qu'on sait que c'est pas notre, notre compétence. Notre compétence, c'est d'aller justement faire le, le bon match au niveau de l'espace. Donc, on a, on a beaucoup de data qu'on est en train de rassembler pour permettre de dire voilà, si vous vendez tel type de produit, c'est ici qu'il faut aller. Et à ce moment-là, et après, toute l'expertise de l'agencement, de de la scénarisation de, de, ben de la ça, boutique. Ouais. Là, c'est des partenaires oui. qui font ça qui font ouais. très bien. Nicolas, oui.
9: en plus maintenant, tu sais exactement, tu as loué six semaines d'emplacement, tu sais exactement ce, ce, les coûts, les, 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 mmh. les, les, les recettes, tu vas pouvoir évaluer, euh, faire oui, appel euh, à un professionnel pour aménager oui. le, et, et, le Il, point il faudrait
2: d'ailleurs, euh, grâce à cette expérience, renouveler tous les ans euh, le, le, le même type de boutique. Typiquement, sur une Fashion Week, euh, vous pouvez installer des magasins euh, off. Hein, les magasins euh, dans le quartier Saint-Honoré, c'est ce qui se fait souvent d'ailleurs, avoir tous les ans les mêmes magasins, les relouer à, comme un salon hein, en quelque sorte et les relouer euh, régulièrement aux mêmes personnes pour avoir un business récurrent tous les ans hein, sur des, des mêmes périodes. Alors, je pense à la Fashion Week parce que c'est évident. Il y a certainement d'autres euh, salons, de, les, marchand, pour le, faire du le, les marques qui
3: auront cette possibilité au, au novembre-décembre, donc on ouvre un emplacement qui est beaucoup plus important pour euh, renouveler le concept, et le faire à, à plus grande échelle. Mmh. qu'on a vu que ça marchait, et, et là c'est quelque chose je pense, qu'on on pourra sûrement annoncer ça. Euh, à la fois la prochaine. J'ai bien aimé cette phrase d'Edwin Plattik Cohen, BFM Academy, l'émission qui
1: change la vie des entrepreneurs ou en quand, quand a l'ambition. Est-ce qu'une 24 heures avec Alain avec Bozetti, ouais. ça peut changer la vie de My Pop Corner
3: je pense que ça ramène plein de, de bonnes choses. Euh, Alain, bah, ça, ça accélère. Enfin, de, de, de toute façon, euh, d'avoir des conseils de, de coach et des personnes qui, qui connaissent ce secteur-là. Mais est-ce que ça a
6: changé ta life
10: C'est ça la question. <rire> <d 'une rire> parce que tu te réfères à la dernière image qu'on a vue.
1: Dernière... Oui, images. il est et si gentil. C'est vrai qu'il occupé a
3: quelqu'un d'extraordinaire, ça je reconnais. non, mais je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses. On a vraiment travaillé. Moi, je vous ai envié quand j'ai vu les scènes avec My Light System,
1: My Pop. Je me suis dit, c'est extra de se faire accompagner comme ça. C'est incroyable, Peut faire. Nicolas
2: cherche un coach. Non, non c'est pas, pas ça l'idée. <rire> il faut
1: qu'il se lève à 4h du pas, matin tous les jours. Il vois,
6: parce hein. la valeur ajoutée de nos métiers bon. de conseil, oui, de coach, etc., tu vois, ça coûte, mais ça rapporte beaucoup plus que ça coûte.
9: Et moi, j'ai vraiment apprécié, franchement, j'étais sceptique, j'ai vraiment apprécié, un, de pouvoir découvrir Nicolas beaucoup beaucoup plus, et de voir ce que je disais à la fin du, du, du reportage il est très solide, sa boîte est solide, et il se la pète pas. Et ça, franchement, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On la sent beaucoup. cette
10: humilité quand ouais, on écoute Nicolas. Et je trouve que
9: c'est sur cette humilité qu'il faut qu'on un grand succès. Et puis aujourd'hui, c'est MyBFM Academy, entre MyPop, MyLightSystems My et MyPopCorner. My My... C'est ouais. MyBFM Academy. Alors on vient de
1: vivre 24 heures avec MyPopCorner, 24 heures avec MyLightSystems. Alors la semaine prochaine, ce sera même combat avec Ornicar, avec bordoffice Office, avec Print. Et pour terminer cette émission, eh ben, on en avait 15 au début, je vous l'ai dit, on en a gardé que 5. Mais on a bien aimé quand même les 10 qui sont plus là. Alors on a quelques coups de cœur à vous livrer. Et puis on va finir cette émission avec deux très très belles success stories de l'histoire de BFM Academy qui incarnent parfaitement cette fameuse économie collaborative, l'économie du partage, où vous allez pouvoir redécouvrir ou découvrir Créads et ChauffeurPrivé.com. BFM Academy, saison 10,
0: il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Académie,
1: saison 10, avec Nicolas Doze. Voilà, suite et fin de cette émission. Donc dans quelques minutes, une dizaine de minutes, on va retrouver deux très belles histoires. Vous savez, ils incarnent cette économie du partage. Ceux qui disent c'est génial, c'est vraiment l'avenir. Ou ceux qui nous disent, oulala. là là, vous savez, l'ubérisation de la société, là, est-ce que c'est pas le début de la fin Voilà, il y a toute une espèce de, de fantasme autour de ça. On en parlera notamment avec eux. Et puis là, on va vous donner quelques coups de cœur parce qu'ils euh, nous ont marqués, même s'ils ont quitté cette saison 10. J'ai toute l'équipe, F Chégaré, Evie Petnik cohen Sylvain hein. Catherine Barba, la position. On va commencer avec Ève Alors elle a, elle a bien aimé Bonne Gueule. Bonne Gueule, c'était Geoffrey Bruyère, site Adoré. communautaire de comprends. coaching. En mode masculine, il y a des éditions de livres, des guides numériques, et puis euh, maintenant une ligne de prêt-à-porter. Et c'est le, le mariage gueule. du réseau et, et du e-commerce et la boutique qui est rue ben Comines le dans le Marais 14 rue Comines 2 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires espéré en 2015 est déjà rentable Eve
8: ben j'adore, moi j'adore pour plein de raisons d'abord euh, c'est une rencontre ces deux associés, là, Benoît et Geoffrey sont des gars intelligents et qui rendent l'organisation organ... intelligente je vous promets que quand on est avec eux on a envie d'avoir euh, quelques années de mois de bosser dans leur boîte et, et de se donner à fond ils sont... Jeune, ils sont tout stimulants euh, je, je trouve qu'ils sont humbles et qu'en même temps ils sont exigeants voilà donc j'ai déjà un coup de cœur pour la personne et la boîte. Ce qu'ils font est très beau, ils le font bien et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à lire leur blog, euh, leurs articles. C'est l'histoire d'un blog à l'origine. C'est l'histoire d'un blog. blog. Hein. Il y a un très joli bouquin aussi que j'ai offert à mon frère et euh, ce qui est dit sur le blog, c'est hallucinant les commentaires de leurs followers, là, de, de, les gens, des gens qui les suivent. Qui pose des questions hyper techniques. En fait, ce c'est pas de la mode, c'est le goût du beau vêtement, c'est le vêtement pour rendre l'homme beau, élégant, bien dans sa vie, confortable. Je trouve que ça devrait être d'utilité publique.
1: Voilà ah, le oui. coup de cœur donc de Eve. C'était pour lui, Eve. Maintenant, c'est un métier classique. Ah, voilà. Bon, voilà. voilà. Euh, Catherine Barba, elle, elle a choisi Coliweb. Rémi Langaigne, c'est la logistique du dernier kilomètre, la livraison en deux heures pour les achats de e-commerce ou les oui. achats en magasin ou ça. alors la livraison le jour même euh, sur rendez-vous, et il utilise tout ce qui roule hein, pour livrer les coursiers, les VTC, euh, les taxis éventuellement. 570 000 euros de chiffre d'affaires à atteignant en 2015, Catherine Barbat. Oui,
10: c'était mon petit coup de cœur à moi, en fait. Oui. Hein. Et pour la petite histoire, vous savez que Rémi, c'est le cousin de My Pop Corner, de ah, Nicolas. Nicolas. Et c'est pas étonnant, ces deux gars du Nord. Hein. Et moi, comme Eve, comme j'ai d'abord aimé leur personnalité à cette société. Ils ont une grande humilité qui est doublée d'une grande détermination. Et ça en fait des vrais gens du Nord comme on les aime. Hein. Un peu tes Un peu tes mais qui font plutôt qu'ils font savoir. C'est bien ça. Euh, ils sont sur un sujet absolument clé et décisif. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de monde quand même e sur le sujet. de
1: la distribution oui, on et va du en kilomètre. Parler.
10: Alors avant de dire ça, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont sur un sujet qui est le nerf de la guerre quand même pour l'e-commerce, aussi bien pour l'e-commerce e que pour les retailers, hein, c'est la livraison rapide. Ouais. Il faut aller vite, il faut donner le choix du lieu, il faut donner le choix de l'horaire. C'est oui. extrêmement décisif. Un vrai facteur clé de succès. Le dernier kilomètre. Exactement. Et, et donc, eux, c'est ça qu'ils gèrent et ils le gèrent très bien. Ils le font ouais, très bien. Ils travaillent déjà avec les plus grands. Ils ont notamment travaillé avec Boulanger. Qui, qui est quand même pas un débutant sur ces sujets-là. Euh, ce spécialiste de l'électroménager, je crois que c'était fin 2014, ils ont proposé euh, euh, les services de colis web. Ils ont reçu le prix de l'innovation e-commerce 2014 euh, à la FEVAD. Donc, grâce à eux, franchement, ils font bien. La Fédération marché. du bon, e-commerce et
1: de la vente à distance. Exactement.
10: Hein. Maintenant, pourquoi j'ai pas voté pour eux, malgré tout euh, C'est un marché euh, qui est très prometteur, mais qui est, pas, qui est tout petit encore. C'est tout petit. Euh, eux, ils font, je me souviens, 100 colis jours, alors que l'e-commerce, c'est quand même 2 millions de colis par jour. Bon, c'est encore petit. Et puis, comme disait Nicolas, il y a énormément d'acteurs sur ce secteur-là. Ils sont quatre. Il a trois concurrents colis web qui sont très intelligents, euh, très bien euh, accompagnés, euh, Delivery, euh, Stuart, et un autre qui s'appelle euh, Citodi. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que voilà, c'est un marché prometteur mais où il n'y a pas de volume. Et puis, au euh, mieux, il pourrait avoir une place de numéro 2. Et moi, je voulais voter pour un numéro un. Donc, sans rancune, les gars de Coliweb, parce que j'ai beaucoup d'estime bon. pour vous et les gens qui vous accompagnent. Et de même que pour Bessensori, hein, les Sextoys, qui ah, étaient là le même jour. Ouais, les Sextoys, liés, liés à les... La, on, la, les la, on les la avait reçus le même jour. Hein, hein. Hein. Nicolas s'en souvient sûrement. Oh, bah, et voilà. Mais, mais honnêtement, moi, je veux voter pour un numéro 1. Et c'est pour ça que j'ai choisi Ornicard.
1: Ornicard, donc, qui a été sélectionné le 11 mai par Catherine Barba et qu'on retrouvera. Elle a passé 24 heures avec, euh, avec Ornicard. On verra ça la semaine prochaine. Et Bill Patnick Cohen s'est <rire> arrêté son Douderm, c'est Françoise Raverdier. Elle nous avait bien marqué lors des castings de Lille. Elle est venue avec ses textiles anti-allergie made in France, made in Nord-Pas-de-Calais, textiles anti-allergènes pour tous ceux qui souffrent de problèmes dermatologiques. Et en fait, elle nous expliquait cette jolie formule que l'argent ne fait pas le bonheur, sauf l'argent qui est contenu dans les fibres de Douderm parce qu'il y a du fil d'argent. Et elle attend 260 000 euros de chiffre d'affaires en 2015, Evelyne.
6: moi, j'étais très déchirée parce que tu, tu dis, Catherine, tu avais un numéro 1, un numéro 2. Moi, j'avais deux numéros 1 sur le plateau. Et, et on... En fait, je me suis fait énormément critiquer hors émission en me disant « mais t'aurais dû aussi choisir Doudamme, pour sauf qu'on ne pouvait en choisir qu'un ». Et, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « mais t'aurais pu aussi voter pour douderme Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, alors à la fois la personnalité de Françoise, qui a, enfin, on le dit, hein, nous on dit Elle 60 ans. Âge, Elle a 60 qui ans. est une bataille, a 60 ans, c'est mmh. vraiment euh, une dernière partie de carrière qu'elle a pris euh, euh, d'une main euh, de fer puisqu'elle a réussi à aller jusqu'au bout d'un projet quand même de production avec aujourd'hui une grosse problématique de distribution, et j'avais envie de reparler de parce que, est-ce que tout le monde, enfin tous les gens qui nous écoutent, qui eux-mêmes ont des amis, qui ont des problèmes de peau, et je crois que c'est quand même une très forte partie, elle nous a, plusieurs pourcents, 5 ou 10% c'est bon, bon, tout cas, c'est quand même beaucoup de gens ont des problèmes de peau et, et personne moi, ne sait c'est toujours un c'est
8: jamais soi <rire> écoute moi j'ai ai essayé moi la ça ouais.
6: va pour les autres bon. c'est mais en tout cas tous ces gens-là doivent savoir que douderme existe et que a priori si on l'écoute bien euh, ça vous évite de prendre de la cortisone des médicaments voilà bon maintenant il y a un enjeu chez Françoise de distribution d'accélération du business et puis le problème de sa distribution c'est qu'elle est confrontée à des distributeurs et j'en ai parlé la la fois, ça va, j'ai pas eu de pharmaciens qui m'ont... Mais les pharmacies, c'est quand même compliqué aujourd'hui de rentrer dans des pharmacies avec ça des partie. nouveaux produits. Elle nous a
2: fâchés avec les pharmaciens. Je dis bientôt, on va faire les garagistes. Et après,
8: après il faut
6: aller voir les prescripteurs, il faut aller voir ouais. les dermatologues. Bon, donc c'est un gros, gros travail en ah, termes ouais, de ouais. commercialisation. Mais en tout cas, j'embrasse Françoise et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes chances. Et
1: l'une de ses ambitions, ben, c'est que ces produits soient euh, homologués par la sécurité sociale, carrément, pour bénéficier d'un remboursement de sécurité sociale. On a Alors, envie de se gratter après le, ah le C'est ouais. ah ça ouais. le problème, hein, c
2: est c est
5: vraiment.
1: Evelyne, <rire> <Vraiment. Si rire> si <rire> <rire> elle donne l'eczéma, c'est ça. <rire> 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 euh, à la Mositi, bien aimé For City, For City, c'est l'aide à la décision, c'est François Grosse qui était venu nous voir, l'aide à la décision qui dit à quoi va ressembler la ville de demain en fonction des choix que je fais aujourd'hui. Le truc a priori impossible, eh bien si, on peut modéliser ouais. en 3D tous les projets d'aménagement urbain et rendre les idées concrètes, voire la, la ville miroir véritablement en trois dimensions. 2,6 <rire> millions d'euros de chiffre d'affaires attendu en 2015, Alain.
9: En face à Poppondin, il y avait effectivement euh, François Grosse et puis Four City, puis également Redbird, les, les, les drones.
1: Redbird, et, je vais en parler dans en un parler. Voilà.
9: Et, et en fait, euh, en fait ForCity, vous savez qu'il y a 50% de la population mondiale qui vit dans les villes. Et ça va encore augmenter. Donc, les acteurs qui font la ville, les décisions qu'ils prennent à 5, 10, 15, 20 ans sont évidemment euh, extrêmement stratégiques. Et comme vous le disiez, Nicolas, City, elle, ses acteurs, ses décideurs à prendre les meilleures décisions possibles en faisant des scénarios, Des scénarii dans, sur tous les flux. Les flux de personnes, de véhicules, mais également d'énergie, etc. Mais
1: espaces verts, enfin, bon, plein espaces, de... espaces
9: verts implantations. Et, et donc c'est vraiment pour la collectivité extrêmement important. Alors euh, j'ai vu François Gros, <rire> qui est un, un entrepreneur très solide, charismatique, très calme, expérimenté, hein, parce ouais. qu'il a déjà plus, plus de 40 ans. Ils ont bouclé leur premier exercice, un million d'euros de chiffre d'affaires, profitable, 100% des profits réinvestis dans l'entreprise. Ils ont signé des contrats à Dubaï, Hong Kong, à Tokyo et en Chine. Et ils sont sur le point de signer des contrats avec deux, des collectivités territoriales, dont une dans le Nord également. Donc ils sont très très bien lancés. Et puis, euh, ils ont embauché quatre personnes. Donc ils sont plus de 20 aujourd'hui dans l'entreprise. Pourquoi
10: pourquoi ça pas voté pour
9: eux ah, c'était alors. Alors, mais moi je vais dire pourquoi il a pas voté pour eux. Je vais peut-être dire pourquoi je pas voté pour eux, mais allez-y, s'il Non, mais il a pas. Expliquez Il a pas voté.
2: Non, mais Alain, Alain et... a eu un gros problème, c'est qu'il a eu trois ah. candidats exceptionnels. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. For City, Redbird et My Pop Corner. Et donc c'était excessivement difficile. J'aurais eu énormément de mal à choisir. C'est pour ça que ah j'ai voulu vrai. parler de, de Redbird aujourd'hui.
8: Éclairez-nous,
9: Alain. J'ai pris, pris Nicolas Langaigne parce que je pense que c'était une émission, BFM Academy, pour inspirer, pour donner envie d'entreprendre, notamment aux plus jeunes. Et j'ai pensé que Nicolas Langaigne portait plus cela que François Gross ou l'un le, des le, le, cofondateurs de, de Redbird, qui sont déjà très établi avec des grosses boîtes. Et puis voilà. des,
1: des, des marchés hyper B2B, bien évidemment. C'est toujours un peu plus difficile à transmettre.
9: Dans la BFM Academy. Mais, donc, voilà, je, et, mais, mais Redbird, comme For City, ouais. sont des remarquables entrepreneurs. Et
1: bien justement, Redbird, ça a été le coup de cœur de Sylvain Aurébi. Ah, le euh... coup de cœur, il n'est
6: pas dans ton émission. Emmanuel... Non, non est... il n'est pas non, dans son émission. Non, non.
1: Emmanuel Demestre, c'est l'analyse par le big data, des infos Absolument. transmises par les drones il pour l'agriculture, pour l'agriculture, pour, pour le génie civil <rire> et les grands réseaux de transport et aussi le BTP. Voilà, c'est la topographie euh, numérisée par les drones et ils attendent un million d'euros de chiffre d'affaires en 2015, Sylvain. Oui,
2: moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'émission d'Alain et j'ai adoré ses candidats. Et Redbird euh, m'a séduit pour des tas de raisons. D'abord, il y a une équipe... Euh, exceptionnel, de très haut niveau. Ils ont un, un business qui est articulé autour des drones et du big data. Ils gèrent très bien ça. Un produit innovant, une rupture technologique. Donc, c'est vraiment... Ils partent d'un truc qui est extrêmement puissant. Ils ont trois marchés. Ils ont l'agriculture. Ils ont les réseaux d'infrastructures et les travaux publics. Ils ont des clients qui ont les poches profondes. La SNCF, Vinci, Total, Areva... Même si Areva, il faut se faire payer au cul du drone, plutôt, si on veut être sûr <rire> d'avoir son, son argent en ce moment. Euh, la capacité à lever des fonds, ils ont levé 2 millions d'euros auprès de, de GDF Suez, il euh, y, a, y a un mois. Oui, ils sont accompagnés mois, par les gens comme euh, le groupe Monoyeur, qui est un, un, un gros groupe également. Et puis, il y a un truc qui m'a plu aussi, c'est qu'ils ont pensé aller dans la Silicon Valley, et qui sont restés en France et qu'ils ont pensé qu'ici ils arriveraient à développer leur ah, ils non, y non, arrivent. Ah, et Ils y arrivent ah, et je, non, et non, je non, suis non, ravi ouais. qu'ils aient fait ça. Voilà un toutes un les raisons pour lesquelles je, je, je les repêche aujourd'hui.
8: J'avais manqué de critiques euh, à l'époque mais j'ajoute que leur communication manque un petit peu d'émotion et, et d'humanité. Voilà, c'est un petit ouais. petit détail.
9: Non. Mais effectivement ça avait été très compliqué ah, oui. pour moi de choisir entre les trois. J'avais ah, trois je super là, candidats. Vous
1: imaginez 500 candidats au départ il y a eu quoi 50 qui ont été castés on en garde 15. Vous imaginez que sur les 15 il y a pas normalement de... Il faudrait garder les 15 jusqu'au bout et avoir 15, 15 Bon Merci infiniment d'avoir été là avec une petite Coin, Sylvain Réby, Catherine Barba, Alain Bosetti, Eve, vous restez avec moi. On se retrouve donc la semaine prochaine avec euh, 24 heures aux côtés de Bird Office, d'Ornicar et de Prince. Ouais. Ce sera avec mmh. Sylvain Réby, avec
2: Ornicar,
6: Catherine Barba
1: ouh. et avec euh,
8: Eve pas Chigaret.
6: Pas <rire> vous, vous, vous
1: assisterez à la victoire de Bird Office.
2: Pour, on on peut dire
6: Ornicar, Pour
1: terminer oui. cette émission, on va retrouver deux anciens de la belle BFM Academy, deux success stories de ces entrepreneurs qui changent le monde
0: BFM Academy,
1: saison 10 il n'en restera qu'un voilà, cette émission est bientôt terminée, alors vous restez avec nous, parce que d'ici un peu plus de dix minutes, on aura une minute pour convaincre, une minute pour convaincre qui sera donnée à My Pop Corner et à My Line System, une minute pour nous convaincre de voter pour eux en euh, perspective, dans la perspective de la fameuse finale. Là, on a voulu recevoir des anciens candidats chez Garret. Quel plaisir euh, Et alors, on les a pas choisis au hasard, d'abord parce que ce sont des très belles histoires, et puis ils incarnent exactement cette volte-face de l'économie traditionnelle qu'on a tendance à appeler la troisième révolution industrielle. Alors, vous avez ceux qui veulent voir le verre à moitié plein, qui vous disent, c'est la Nouvelle économie collaborative, c'est un progrès, ça bouscule les rentes, ça bouscule les monopoles, et puis ceux qui vous disent Voilà, oh là c'est l'ubérisation de l'économie, voilà, ça va transformer chaque individu en producteur et ça va faire disparaître le salariat.
8: Avez... C'est un, un véritable oui. débat. Hein. Il y a un mot là dans ce que vous venez de dire qui fait déjà réagir à ouais. nos invités bon.
1: D'abord, euh, on fait la connaissance ou on redécouvre Ronan Pelou. Bonjour Ronan. Bonjour. Vous êtes venu avec euh, Créades. Alors Créades, on vous a découvert en février 2010 dans la BFM Academy. C'est déjà une émission qui a une sacrée histoire. Vous avez euh, créé cette entreprise en 2009. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires espéré pour cette année. 35 personnes. C'est un site, une place de marché. Vous mettez en relation ceux qui cherchent des idées de com' des idées de marketing, des idées de publicité, des idées de logos et les internautes créatifs qui sont en capacité d'en apporter. On va j'ai envie de dire tout simplement, tout simplement, mais ce n'est pas si simple que ça, la place de marché de la création et de la pub. Et à vos côtés, c'est Yann Asquette. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, je crois que tout le monde vous connaît sur BFM Business. Vous êtes l'un des lauréats de la BFM Academy. Vous l'avez emporté en 2013. Vous êtes passé en février 2013 à l'époque. Chauffeurprivé.com a vu le jour en 2011. 35 millions d'euros de chiffre d'affaires attendu en 2012. En 2016 on est en, dans 2015. Le, en 2015, on est, on est bien sûr dans le domaine de, du VTC. Oui. Voiture de tourisme avec chauffeur. 40 personnes aujourd'hui. Euh, ce qui est marrant, c'est que euh, vous aviez euh, emporté la saison l'année où on avait un, un autre entrepreneur qui a fait des étincelles qui est drivey.com, qui fait euh, de Et la location. Paulin de, Menton. Paulin de Menton. qui fait de la location de voitures entre particuliers, qui incarne exactement euh, cette nouvelle économie que je décris. Euh, euh, D'abord, Yann, est-ce que maintenant, au niveau de la loi, vous savez exactement ce que vous avez le droit de faire, le droit de pas faire Ce que font les taxis, ce que font les VTC euh, Si vous pouvez géolocaliser, pas géolocaliser, euh, continuer à faire des, des, des tarifs définis.
8: délicat hein, comme sujet.
1: Est-ce que, au niveau législatif,
7: vous avez une vision claire des 12 mois qui viennent Non. Non, non, ne serait, serait pas marrant sinon. Moi, pas non, marrant. Euh, non, non, non. Pas... Il aime
8: le challenge, euh, Yann.
7: Pas encore. Euh, il se trouve qu'il y a une décision qui a été rendue il y a quelques semaines du, du Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, je, je m'y perds moi-même, euh, où euh, l'interprétation, euh, euh, voilà, on a dû parler à des avocats, eux-mêmes ne sont pas certains de ce que ça veut dire, donc, donc voilà, la réponse courte, c'est non. Quel enfer cette histoire. Bon, sinon, la boîte cartonne. Oui, oui, ça marche en bien. En dépit des prend... incertitudes juridiques. Non, non, absolument. Et puis les incertitudes sont, sont à la marge. Dans les grandes lignes, vous savez, on a aujourd'hui 5000 chauffeurs, 300 000 clients. Ce n'est pas le genre de choses que vous pouvez 000 euh, chauffeurs. écraser euh, voilà, euh, discrètement par, par une Donc euh...
1: Il le divide comme ça 300 000 clients. Croissance, 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 maître mot, éternel
7: bah écoutez, on essaye, effectivement. Cette année, on va se développer en dehors de Paris, donc euh, très bientôt Lyon, d'autres villes en France, euh, et ainsi ainsi que d'autres villes en Europe. Donc voilà, l'ambition cette année, c'est recruter des gens à la centrale, puisqu'on est on était environ 25 début d'année, on est aujourd'hui 40, et on sera, normalement, si tout va bien, environ 80-90 fin d'année. Euh, et en ce qui concerne euh, le service, bah, déployer des nouveaux services, des fonctionnalités, etc., à Paris et dans d'autres villes bon, en France. J'ai l'impression que c'est pas un décret qui va vous faire tomber, quoi. J'espère pas. Bon,
1: c'est pas le genre <rire> de logiciel, l'avenir de ChauffeurPrivé.com. Créades, Créades, Ronan Pelou, vous venez nous voir en février 2010. On est encore au balbutiement de cette fameuse économie collaborative. Euh, ben vous, vous y avez cru tôt. Racontez-nous ce que vous êtes
5: devenu. Alors nous, à l'époque, c'était 2010. À l'époque, on faisait beaucoup de créations de logos. Donc c'était le modèle, on, le client venait déposer un brief... Et plutôt que d'aller choisir son designer, on organisait une compétition. L'idée, c'était d'avoir un travail fini par rapport à une problématique donnée et de choisir par coup de cœur une création et pas sur des portfolios, mmh. des choses qui étaient peut-être quelqu'un qui a 15 ans de métier qui va venir avec un portfolio complet aura peut-être pas la bonne interprétation. Et nous, c'est de redonner aussi la, la chance à quelqu'un qui vient peut-être de sortir d'école, qui, qui va avoir la bonne interprétation, la bonne vision. C'est toujours ça aujourd'hui. Ce que vous décrivez, c'est en fait le concept de base n'a pas fondamentalement changé. Alors à l'époque, on faisait du logo. Choses. Voilà. Donc <rire> bon. À l'époque, on présentait le logo. Ce qui été euh, hyper intéressant, c'est qu'après la, la BFM Academy, on a d'autres clients qui sont venus nous voir et qui sont venus nous voir en disant bah, nous on aimerait potentiellement lancer euh, la création de noms. On a besoin de créer un nom pour notre marque. Vous faites des compétitions. Donc bien sûr, on a dit on fait ça. Donc Quand on a développé, devient NG, il faut bien que quelqu'un le trouve, le NG. Hein, voilà. C'est exactement ça. Et euh, depuis, donc, on s'est devenu un de best-seller, la création de noms, parce qu'en fait, il y avait les agences de naming traditionnelles qui ouais. prenaient entre 5 et 10 000 euros pour la création d'un nom, ou sinon, c'était le brainstorming entre amis. Et nous, on arrive au milieu en proposant un brainstorming avec une communauté. Aujourd'hui, on a 50 000 créatifs dans notre communauté qui vont brainstormer. Donc on va recevoir le client va recevoir 150 propositions de noms qui sont exploitables et ça à l'INPI.
1: Et ça coûte peu, 490 euros pour le... C'est beaucoup de recevoir autant de propositions
5: de noms quand même. Alors c'est beaucoup de propositions, mais c'est un bon problème parce qu'on a mis en place des outils d'aide à la décision. Donc on fait voter sa communauté. Euh, exemple, on a bossé avec euh, la DS3 sur la DS3 pour Citroën. On a lancé une édition limitée. Donc on a fait une compétition de design pour sortir l'édition des régions. Donc on a reçu 218 propositions. On a fait une shortlist avec le client et leur agence d'une euh, dizaine de, de propositions et on a fait voter tous les fans Facebook en disant c'est vous qui allez choisir euh, les, les voitures qu'on va produire et qui vont être lancées en édition limitée. Et donc créat aujourd'hui, vous avez un business model avéré et euh, on vous connaît. On nous connaît, les gens viennent nous voir, les clients viennent nous voir à travers leurs agences en disant voilà, on aimerait que sur cette partie-là, vous interrogiez créat, donc on bosse beaucoup avec les agences aussi. Mais on a pas mal de clients qui viennent nous voir en direct parce qu'ils n'ont pas besoin, parfois, de la, toute la lourdeur d'une agence. Ils ont besoin d'aller vite sur des, des problématiques. Et les startups sont aussi assez demandeuses de, de notre approche. J'ai
8: deux questions. Là, en continuité de ce que vous venez de présenter, est-ce que vous, vous conseillez On a compris, vous faites appel mm -hmm. à la communauté aussi pour donner un avis. Mais est-ce que Créad peut m'orienter face à toutes les proposition de, de la communauté créatifs.
5: Alors on a développé effectivement un pôle d'accompagnement parce que s'est rendu compte que l'aspect créa, donc soit le client était capable de, de se driver lui-même, donc il peut commander lui-même sur la plateforme et mener sa, sa compétition ou sa, sa commande, soit effectivement il est accompagné par des chefs de projet chez nous euh, qui vont euh, suivre l'ensemble du projet, l'aider dans, dans la phase de décision. Mais on a aussi pas mal d'agences qui utilisent juste la partie créa et qui ont le rôle de conseil auprès de leurs clients. Et vous n'avez pas peur de,
1: de devenir du... une agence comme les blics. autres, justement, à force d'être partenaire de ces agences et de, de perdre
5: euh, cette espèce de petite magie qui vous a animé au, au moment du lancement Non, non, on a une approche qui est quand même euh, assez différente d'une euh, agence traditionnelle. On est plutôt un studio créatif créatif. Euh, ouais un peu dématérialisé si on devait le, le comparer. <rire> et euh, notre force créative, nous à l'extérieur. Donc on a la capacité à chaque fois d'aller sélectionner les meilleurs designers dans leur discipline. On se rend compte que des gens qui sont très bons sur du logo sont moins bons sur web, du web design et inversement. Et à chaque fois, on va sélectionner les meilleurs euh, dans leur catégorie. Bon, pour l'instant, personne n'a oui. essayé de vous tuer. Parce que les VTC ont eu quelques, quelques petits soucis, on va dire. Là, de votre côté, c'est bon euh, bah, on a effectivement une partie des, des designers qui euh, bah, dès qu'il y a une nouveauté effectivement quelque chose de nouveau un peu dans le secteur il y a cette de l'inconnu et euh, concrètement, nous, on essaye de l'accompagner. On a créé une charte aussi qui permet d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer de, la démarche. Et parce que aujourd'hui, les gens voient la partie compétition, donc ils se disent Voilà, il y a, il y a toujours le, la, la notion de compète. Mais nous, les, la compétition permet de déceler les meilleurs designers et ensuite de les, euh, bah, les. Ces meilleurs designers peuvent bosser aussi en one-to-one -one avec des clients. Donc on leur amène beaucoup de business aussi indirect via la plateforme.
8: C'est vertueux.
5: Et voilà, et on se rend compte que les designers, finalement, travaillent en freelance, mais ça rejoint un peu ce que fait Yann. C'est on recrute, on a changé un peu le fonctionnement. Et ce sont des gens qui n'avaient pas accès nécessairement euh, à, des, euh, à des clients de la région parisienne et ils peuvent avoir, grâce à notre plateforme, des clients grands comptes. Alors, vous n'avez pas Il changé. Alors, rapidement, allons-y. Mais
8: c'est sur l'international. Vous... Il nous a semblé voir que vous étiez partout dans le monde.
5: Alors, on est parti rapidement en Espagne et au Japon. Donc, le Japon a très bien marché. Euh, Aujourd'hui, c'est un des pays effectivement qui, qui drive aussi notre, notre croissance. On s'est euh, déployé l'année dernière aux, aux US et, euh, et en Angleterre. Et là, on va lancer l'Allemagne très prochainement.
1: Alors, je voudrais quand même vous poser cette question un petit peu qui fâche aujourd'hui. Euh, C'est une, une, une véritable thématique. Ça va donner lieu à des colloques, à des débats incroyables. Yann euh, Nascouette euh – Ronan Pelou, est-ce que vous avez le sentiment de tuer l'avenir, de tuer l'économie Parce que finalement, c'est la fin du modèle Fordy, c'est la fin du salariat. Euh, c'est presque... Vous, vous, vous risquez d'échapper au radar, de réussir à vous mettre dans les interstices des lois. Enfin, on a l'impression, et d'ailleurs l'expansion... – C'est la
8: fin du vrai travail. – Voilà,
1: l'expansion a fait tout un dossier là ce mois-ci en titrant les barbares de l'économie. Mmh. Ceux qui dynamitent des pans entiers de l'économie, donc vous inquiétez. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être d'une menace finalement pour les bons vieux équilibres que l'on connaissait et selon
7: lesquels on avait l'habitude de vivre.
8: À part la barbe, êtes-vous des barbares
7: Voilà, êtes-vous des barbares Alors, je, personnellement, j'ai n'ai pas du tout cette sensation-là, mais évidemment, on a pu peu biaisé, donc je vais essayer d'être factuel et de vous donner un exemple qui démontre en quoi le modèle... Que vous n'êtes pas destructeur-destructrice. Exactement il euh, y, y a un exemple qui, qui est frappant parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de chauffeurs qui travaillent qui travaillent avec nous qui étaient avant soit euh, chauffeurs de car ou euh, ambulanciers etc et il et y a une chose qui revient extrêmement souvent dans ce qui leur plaît dans ce métier là c'est leur indépendance ouais. c'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter quand ils le veulent ils gèrent leur temps quand ils le veulent et ça ça n'a pas de prix vous savez quand vous passez d'un métier où vous avez des horaires fixes euh, tout planifié tout organisé où vous ne contrôlez pas vraiment votre vie mmh. et vous arrivez à un métier où mmh. vous, vous êtes complètement libre c'est- s'affilie à une fois qu'il a passé les tests, etc la formation, etc il se connecte quand il le veut, il fait ce qu'il veut. Et cette liberté-là, c'est un peu, euh, je pense, il y a beaucoup plus de liberté dans ces nouveaux modèles de, de travail qu'il n'y avait dans les anciens.
1: Il y a aussi une autre critique récurrente, et je la pose à Ronan Poulou parce qu'on a quasiment terminé. C'est, alors, vos modèles c'est très très bien, mais d'une certaine manière vous échappez un peu à la fiscalité. Comment est-ce que les revenus de ces gens qui vont collaborer avec vous vont véritablement être filtrés et rentrés sous les radars du fisc Enfin voilà, toute une série de questions récurrentes
5: qui fait qu'on a l'impression que vous êtes effectivement un peu des barbares de l'économie. Euh, justement, sur CRAT, pas du tout. Et en fait, nous, on est, on est resté en France. Je pense qu'il y a pas mal de sociétés qui ont tendance à, à changer. Nous, on est content de payer nos impôts en France et ça nous impose surtout d'avoir une vraie rigueur. Donc toutes les personnes qui travaillent sur la plateforme sont des professionnels, donc des gens qu'on facture, qui mmh. euh, ont un numéro sirette, donc tout est, est très processé. Même quand on travaille avec des designers euh, à l'étranger, on est obligé effectivement d'avoir ce, ce même niveau de, de rigueur sur euh, sur la facturation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui est mondiale. Ça veut dire que le, le designer qui travaillait euh, en France, maintenant, il est en compétition potentiellement avec des designers du monde entier. C'est hyper accessible. On est bien Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe justement des... Euh, des hubs par pays. Donc nous, aujourd'hui, on a plein de clients japonais qui veulent travailler avec des designers français et notre force et dire « voilà, on a des designers
7: français, c'est notre force ». Et c'est ce qu'on revendique, c'est justement des, des communautés locales. transparence banales.
5: totale. Hein. Juste un mot sur
1: la fiscalité, très, très la transparence fiscale, Yann. C'est
7: encore un excellent exemple, puisque généralement, dans ces nouveaux métiers-là, dans ces nouveaux services-là, tout se fait par paiement dématérialisé, donc par paiement, carte bancaire, etc. Oui. Or, ce sont des flux financiers qui sont complètement traçables. Contrairement aux vrai. flux financiers euh, historiques qui cash. cash, comme typiquement dans les taxis. Euh, je ne suis pas un expert du secteur, mais en tout cas, je peux... Si. Vous, je peux, je peux... <rire> Je peux vous garantir je peux vous garantir que 100% des flux financiers sont tracés chez chauffeurprivé.com et qu'on paye beaucoup plus d'impôts que les équivalents dans d'autres modes de fonctionnement.
1: Bon, eh bien écoutez, merci infiniment d'avoir témoigné. Ronan Pelou, Créades et donc Yannas chauffeurprivé.com. On va leur donner à chacun une minute pour nous convaincre de voter pour eux, My Light Systems et Corner. BFM Academy, saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux voilà, ils sont encore cinq, mais dans quinze jours, eh ben, il n'en restera plus que trois. Donc, ça veut dire qu'on va devoir effectivement encore une fois écrémer. Et on a décidé aujourd'hui, avec nos, nos deux candidats du jour, qui sont donc Nicolas Langaigne et euh, Ondine Suave, de vous donner une minute à chacun pour nous convaincre d'ici quinze jours de voter pour vous. On va commencer avec vous, Ondine, pour My Light Systems.
4: Alors, pourquoi voter pour My Light? Euh, l'énergie est vraiment au cœur de notre civilisation, de notre société. Et aujourd'hui, j'ai constaté que l'énergie est, est polluante. Quelle grève clairement le pouvoir d'achat des Français, et qu'en plus, on est complètement dépendant d'entreprises qui sont quasi euh, des producteurs, qui ont un monopole, un hein, quasi-monopole, il faut le dire, dans notre pays. Donc, euh, face à ça, en créant My Light Systems, on a créé un cercle vertueux de l'énergie. On a créé une énergie, on a permis à chacun de produire une énergie verte et durable. Vous, tous les citoyens, vous divisez par deux votre facture d'électricité, vous agissez. Et surtout... Vous gagnez votre indépendance énergétique, le pays gagne son indépendance énergétique. Donc voter pour MyLight, c'est voter pour un industriel français. On est français, on produit en France. C'est voter pour un avenir plus vert, plus durable. Donc je compte sur vous.
3: Nicolas Langagne, pourquoi voter pour My Pop Corner? Alors, voter My Pop Corner, c'est voter pour dynamiser nos centres-villes, pour ramener de la nouveauté dans nos centres-villes. Et l'éphémère permet de le faire facilement, en ramenant plus de nouvelles sources de revenus aux commerçants et aux propriétaires de boutiques. Donc, c'est parfait. Voter My Pop Corner, c'est aussi permettre aux marques, de se, aux marques françaises de se développer, de tester des nouveaux marchés, le physique, de tester également des nouvelles villes, de s'implanter à Lille, à Marseille, à Paris et bientôt à l'étranger. Voter My Pop Corner, c'est également voter pour une équipe qui a plein d'ambitions, qui veut révolutionner le commerce d'aujourd'hui pour construire le commerce de demain. Parce que comme me dit une fameuse coach, le magasin n'est pas mort. Bon, merci F. Garé, on se retrouve dans une semaine.
1: On aura encore 24 heures avec euh, Bird Office à vivre ensemble, 24 heures avec Ornicard, 24 heures avec Print. Puis ensuite, je vous le cache pas, la tonalité va un peu changer. Ça va être là, un peu plus un peu plus sec. Un peu raide, dans... hein. On va se mettre en position avocat-procureur et puis il faudra choisir entre les 5. On en gardera 3.
8: Je tremble.
1: À la semaine prochaine.
8: BFM Academy, saison 10. Il n'en restera qu'un.